0: until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at
2: uh1.com.
0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles, ya mitad de semana. Julio ya está en camino, se incorporará en unos momentos más, tuvo que atender un compromiso, pero mientras vamos a adelantar algo de, de información, que tenemos muchos, muchos temas interesantes, como este tema que da. Título A en nuestro programa Del día de hoy, pero si les parece Vamos a empezar con algo de información Que es muy, muy relevante Y pues este, este proyecto que se ha dado a conocer algunos medios de comunicación desde ayer por la noche, por considerar que los presuntos delitos ya prescribieron, el magistrado José Luis Vargas va a proponer revocar la admisión de todas las denuncias, así como el inicio de un procedimiento administrativo en contra del de hermano del presidente, de Pío López Obrador, David León o Morena por los videos en los que aparece recibiendo bolsas aparentemente de dinero en efectivo en 2015. Eh, uno de los medios que dio a conocer esta información fue Milenio, quien obtuvo una copia de este proyecto en la que el magistrado Vargas le da la razón a Pío López Obrador y su defensa al considerar que la ley no es retroactiva y se debe aplicar la que estaba vigente en el momento de, comprometer, de cometerse estos actos denunciados y eh, en este caso pues es que prescribió ya o ya habría prescrito este delito tres años después. Así que si se cometieron en 2015 y las demandas se presentaron hasta en 2020, el Instituto Nacional Electoral... Ni siquiera debió admitirlas. Esto es parte del proyecto que se discutirá próximamente. Y les comento también que en este tema de la reforma energética, ayer dimos también eh, cuenta a través de la página julioastillero.com y hay muchas reacciones al respecto sobre... Pues este ultimátum que puso el Partido Acción Nacional, ayer el coordinador de los diputados federales panistas, Jorge Romero, dio un ultimátum al Partido Revolucionario Institucional en el tema de la reforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó al Congreso y señaló que si en los hechos para funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos seguirán funcionando como alianza legislativa y electoral y que si la situación es distinta, distinto será también el resultado para dejarlo con mucha claridad así lo dijeron, vamos a escuchar
3: primero de todo, lo queremos decir con toda claridad, sin la más mínima ambigüedad la posición del partido Acción Nacional de las mujeres diputadas y de los hombres diputados es votar en contra de esta reforma eléctrica constitucional así de todo y con absoluta claridad que lo escuche todo el país, ¿Por qué? porque por cuestiones de fondo estamos absolutamente convencidos que atenta contra lo que son principios constitucionales y de avance para el país, porque de entrada atenta contra el libre mercado y la libre competitividad, porque aumenta el control estatal que sabemos que el resultado del mismo va a ser que cueste más la producción de electricidad, y por lo tanto cueste más para el consumidor final, para ti que nos escuche, en tu recibo que te llega cada mes, a ti te va a costar. Que el presidente diga quién va a votar cada quien, pues, pues nos estaría haciendo un gran favor. O sea, nosotros lo que más queremos es exhibirle a la gente que vive en este país que nosotros vamos a votar en contra. Es un honor. Es, 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 es prácticamente un honor, para nosotros no es una exhibición, es casi casi un honor. Primero. Segundo. mira, Nosotros estamos conscientes de que cada grupo parlamentario tiene que hacer su análisis, tiene que tomar su decisión. Lo hemos platicado profusamente. Esta es una de las reformas más importantes para este país y nosotros creemos que solo se es alianza cuando se tienen hechos de actuar como alianza. Cuando se sustenta en los hechos actuar como alianza. Así es que no me voy a adelantar. Si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral. Y por ergo, si la situación es distinta, distinto será también el resultado. Para dejarlo con mucha claridad. Pues el
0: tema se está poniendo muy, muy calientito. La verdad es que al parecer... Hacer, se acercaría una posible ruptura en este en esta alianza de vapor México qué va a pasar el presidente Andrés Manuel López Obrador logrará de convencer a través de eh, eh, algunas personas o algunos personajes a, a algunos legisladores o algunos grupos, vamos a ver qué va a suceder, pero por lo pronto también ayer vimos a Alejandro Moreno, un dirigente del Partido Revolucionario Institucional quien respondió a este ultimátum del de Partido Acción Nacional y aseguró que al PRI nadie lo presiona y además dijo que la propuesta de reforma que mandó el presidente al Congreso será debatida y analizada por su partido, vamos a escuchar
4: como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es no solo importante, sino fundamental que precisemos la posición que hemos tenido como partido político y como grupo parlamentario. Primero decirte, Claudia, nadie presiona al PRI. Nadie. Ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones, y basta solo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI en el gobierno o en la oposición. Entonces el PRI será un partido responsable, pero en el Congreso tenemos que venir a discutir, a debatir. Primero, es una comparación atemporal. Los momentos del presidente Cárdenas era un México, los de cualquier otro presidente la historia lo evaluará y para eso nos sirven, para tener referentes de lo que tenemos, pero el PRI va a tomar una decisión en sus votos en el contexto actual que tiene el mundo y que tiene nuestro país
0: bueno y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los legisladores sobre esta iniciativa que envió al Congreso en materia eléctrica y dijo que deben definirse si están en favor del pueblo o en favor de las empresas, vamos a escuchar
5: ¿en qué consiste la iniciativa que estoy enviando a la Cámara de Diputados que ya envié pues en que haya un equilibrio que el 54% de la energía eléctrica lo genere la Comisión Federal de Electricidad y que el 46% las empresas privadas no se afecta a ninguna empresa no se expropia a ninguna empresa es nada más mantener un equilibrio para que la Comisión Federal pueda salir adelante porque ahora solo está subsidiando a las empresas particulares. El PRI, o los legisladores del PRI, o los legisladores en general, no solo de un partido, tienen que definirse. tienen que eh, colocarse en su sitio. Los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o están a favor de las empresas de los grupos de intereses creados. No solo es un asunto de partidos, porque puede haber un legislador del PAN honesto, lo puede haber.
0: Bueno, ¿y qué sucedió eh, hace unas horas? Hay una información también interesante que publicó el propio senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, ex gobernador también de, de Chiapas. Se reunió, dice en este tuit en y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, con quien conversamos. Dice sobre las reformas necesarias para darle un nuevo impulso a la transformación del país y los escenarios para abonar a la construcción sobre acuerdos y consensos en el Senado. Y pues... Vamos a, a ver si ya tenemos por acá a nuestro querido Julio Hernández Astillero porque pues tenemos una entrevista muy interesante y todo lo que resta también de, del contenido, la mesa y nuestro querido Rubén Luengas. ¿Cómo estás,
6: Julio? Bien, Adriana, muchas gracias por este inicio. Como siempre, muy interesante, con mucha información, con muchos detalles de lo que va sucediendo. Gracias, Adriana.
0: Gracias, Julio. Pues nos vemos en un ratito con más información.
6: Gracias, gracias Adriana Buentello, productora y co-conductora de este programa, quien le ha presentado pues la información más relevante de estas horas. Y bueno, mire, dentro de otro de los temas que están hoy en el análisis y en la discusión públicas, es el relacionado con el partido Morena. Específicamente, pues le diré con el, el CONATO, la tentativa de Consejo Nacional que se realizó este fin de semana, el domingo exactamente, y que pues no se pudo realizar en medio de pues acusaciones, señalamientos, observaciones, y por ello va a ser muy muy interesante en cuanto Andrés Ramírez nos diga el que podamos hablar con la secretaria de organización del Comité Nacional de Morena. Ella es Xochitl Zagal, es secretaria nacional de organización de Morena, y vamos a hablar con ella de lo que ha sucedido en este domingo. En, un, en unos momentitos más vamos a tener la comunicación, pero le voy diciendo que en realidad no hubo Consejo Nacional de Morena, que hubo, además de todo esto, eh, no hubo la, la, la reunión a pesar de que se promovió, y bueno, sobre eso vamos a hablar precisamente con la secretaria nacional de organización, secretaria de organización del Comité Nacional de Morena, Sochit Zagal, Sochit, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Julio. Auditorio, cómo están?
6: Gracias, Sochit. Eh, la secretaría de organización es una de las es una de las carteras más importantes del Comité Nacional, Presidencia, Secretaría General y la secretaría de organización. Así es que es muy importante lo que vamos a platicar hoy con alguien que está dentro de la estructura, en el primer nivel de la estructura de coordinación de trabajo directo de Morena. Xochitl, pues no hubo Consejo Nacional finalmente este domingo.
7: No, hubo una asamblea informativa, en tanto que no se conectaron los consejeros a la reunión vía Zoom, que teníamos eh, desde hace una semana prevista para el 3 de octubre, y no, no hubo quórum, y no se pudo llevar a cabo una sesión formal, por lo tanto no hubo acuerdos, y no hubo nada que, que comentar al respecto.
6: En los señalamientos que hubo respecto a esta no realización del Consejo Nacional, se habló incluso en esta asamblea informativa o en esta sesión informativa, se habló de que hubo pues una especie de llamados a otros consejeros para que no asistieran a ese Consejo Nacional, ¿así fue?
7: Sí, es correcto. Hubo incluso algunos señalamientos en el eh, uso de la voz de varios consejeros asistentes a esta Asamblea y tenemos noticias de que eh, en Tamaulipas y en Nuevo León eh, hubo algunas eh, llamadas específicas eh, de parte de dirigentes nacionales para que no se presentaran a hacer porno en el Consejo.
6: ¿Se sabe quiénes eran esos dirigentes nacionales?
7: Um, creo que deberíamos preguntarle a los compañeros, eh, pero sí, este, sí eran parte de la Dirección Nacional.
6: Uh -huh. eh, que no se haya realizado este Consejo Nacional, ¿qué implica y en dado caso para cuándo se realizaría este Consejo, Xochitl?
7: Mira, el, el 22 de septiembre se convocó una sesión de Comité Ejecutivo Nacional, extraordinaria, perdón, urgente, como suelen ser en, a partir de las nuevas dirigencias que hemos tenido, y eh, se nos convocó con 23 horas y media de antelación, se nos circularon los documentos a discusión 11 horas antes de la votación. Y esto implicaba unos lineamientos que normaban la, el actuar de una delegación especial que eh, tendría las atribuciones de, eh, de afiliación y credencialización en el partido. Esto es irregular porque al haber una titular en la Secretaría de Organización, no hay motivo por el cual se delegue en alguien más esta función ejecutiva, pues el estatuto prevé una figura de delegaciones en funciones de eh, actividades ejecutivas cuando no hay titulares porque ganamos la presidencia y necesitábamos ir incorporando más figuras al trabajo eh, operativo. Sin embargo, eh, se aprueban unos lineamientos en el seno del Comité Nacional con 17 votos a favor y 2 en contra, pero el órgano colegiado facultado para emitir reglamentos, que es lo que quisieron pasar por comité, no es el comité, sino el Consejo Nacional. La intención era que en el Consejo Nacional se aprobaran estos lineamientos, no se lleva a cabo el Consejo, por lo tanto no hay lineamientos aprobados, no hay un cambio normativo en el partido y es así que seguimos teniendo vigentes tanto el estatuto como el reglamento de afiliación y el reglamento de manejo del padrón. Estos documentos son públicos, de hecho si gustas te mando las ligas para que puedan descargarlos quien tenga interés de revisarlos, son documentos públicos que están en el INE para consulta y esto es lo que está vigente. ¿Qué implica que estén vigentes estos reglamentos y el estatuto? Que es la Secretaría de Organización, la responsable del resguardo, salvaguarda, validación y eh, creación del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, la Secretaría Nacional de Organización del Comité Ejecutivo Nacional. No ha sido una delegación especial que no está esa figura en el estatuto y por lo tanto, eh, pues digamos que no ha pasado nada eh, distinto a eh, lo que el estatuto marca.
6: Xochitl, le querían quitar a usted los las funciones específicas que pretendía realizar este delegado especial, porque esas funciones en, son propias de la Secretaría de Organización, ¿así es?
7: Eh, bueno, hubo una eh, aprobación de una delegación especial a cargo de un compañero que se llama Alejandro Peña, él es suplente del senador Gabriel García, senador uh -huh. suplente, eh, Gabriel García fue el secretario de Organización Nacional de 2015 a 2018 y es Alejandro Peña quien quieren delegar esta función él de hecho eh, fue senador electo por Jalisco aunque él es oriundo del Estado de México eh, se, se, se postula al Senado por vía Jalisco y ahora es en él en quien quieren delegar esta actividad que no queda clara cuál es su función y que en los lineamientos ya especifica eh, que la intención era que afiliaran y credencializaran el, el tema en el que nos encontramos ahorita es en eh, defender la, de, en la legalidad y la institucionalidad de Morena porque esto nos va a permitir abonar en la unidad y en la construcción de una etapa de orden en el partido, entonces eh, sí eh, nosotros estamos ocupados en el tema de la afiliación hemos estado trabajando permanentemente en la Secretaría de Organización por eso hay una eh, un extrañamiento de este intento de eh, llevar a cabo acciones que no están dentro del marco normativo de Morena y que no respetan la legalidad de nuestro partido entonces eh, pues eso es lo que estamos promoviendo, el consejo tendría que ser salvaguarda de la legalidad en el partido, de respetar estatutos de respetar las funciones eh, de los encargos ejecutivos y pues en eso es en lo que estamos eh, pues dialogando en este momento con las instancias internas del partido Nosotros también, eh, Julio, quisiéramos establecer que pues vamos a estar trabajando de la mano con los consejos estatales, con los comités ejecutivos estatales, vamos a estar visitando las entidades para informar, porque hay mucha desinformación en este mar de, de actividades que se han venido realizando en el partido y que vamos a estar fortaleciendo la comunicación interna, pero siempre defendiendo la legalidad, que es algo que siempre va a ser principio de orden, es un principio fundador de la democracia, ¿eh? No te escucho. No. Sí. No, aún no. Aprovecho para, para comentarle a la audiencia que eh, vamos a compartirte las ligas del reglamento de afiliación y del estatuto para eh, que conozcan eh, cuál es el fundamento legal en donde eh, Morena se, se ha este, normado y que también eh, vamos a estar procurando que esa información llegue tanto a la militancia como a la ciudadanía que quiere participar de Morena en, eh, en este momento. y Todavía no se activa tu micrófono. Ahí está. Pero no te escucho. A ver... No, como que no hay, no hay tal vez conexión del micrófono. Sí, un segundito. Trato de interpretar tus labios. <ríe> sí. Y pues también eh, aprovecho para agradecer mucho el espacio,
0: porque eh, el diálogo con la militancia... Ya, bueno, yo yo entraré <ríe> un poquito en lo que, en lo que Julio tiene ya unos problemas técnicos. Sochin, muchas gracias por esta entrevista y pues eh, preguntarte. Yo tengo mucha curiosidad, Sochin, eh, eh, en este en este proceso que pues no se completó, no se logró completar, pues eh, cómo están las bases, cómo están eh, las necesidades, digamos, cómo te dicen la gente que eh, pues vimos en este proceso anterior electoral que no se sintieron muchos. Eh, tomados en cuenta y ¿cómo ves tú? En primera vas a vas a tener una etapa de gira, ¿no? Vas a eh, anunciar esta esta cuestión de la afiliación, pero ¿cómo ves tú esta parte en la que mucha gente no se sintió tomada en cuenta y, y cómo ves este nuevo proceso que ahora están emprendiendo, Sochi eh,
7: Yo creo que en Morena eh, tenemos claro los militantes fundadores que... Eh, pues no venimos por encargos públicos, o sea, no venimos a participar por el cargo mismo, sino que es abonar a la transformación y que eh, lo que tenemos que defender en el partido es la legalidad, los procesos transparentes, la comunicación interna, el diálogo, la voluntad política, y creo que eso es algo que eh, tenemos que reforzar. Morena se convirtió en un espacio amplio de participación, y esto implica pues, eh, desarrollar mayores capacidades de diálogo interno, y que creo que eh, pues en este proceso, en donde ya pasamos el proceso electoral, donde ya estamos en vías de constituir una fuerza política eh, de, de un partido político más robusto y más fuerte, pues tenemos que ir mejorando estas condiciones de participación y creo que si la legalidad es el principio rector de ello, vamos a hacerlo bien y vamos a tener a todos incorporados en las tareas de organización que implica este movimiento democratizador.
0: Sochi, que en tanto, retomando un poco lo que le comentabas a Julio sobre... Estas funciones, o de pronto, algunos personajes que quizá estén buscando desplazar o estén buscando quizá imponer sus propias eh, bases o sus propios eh, perfiles. En, en esta, particularmente en, esta, en esto que le comentabas y, y sobre el senador Gabriel Hernández, como mujer, has visto eh, de pronto que han buscado socavar tú. Eh, tu, en tu posición o, o buscando eh, disminuir tu, eh, tu influencia o interfiriendo en tu, en tu trabajo? ¿Cómo te has sentido? en Porque tienes una posición también fundamental precisamente para estructurar las bases.
7: Sí, bueno, por un lado eh, le quería comentar a Julio que si se le hace coincidencia que el, el suplente del compañero Gabriel García sea quien sea el propuesto para encabezar esta delegación especial, por un lado, y por otro lado creo que a mí no me corresponde eh, hacer público lo que eh, se me planteó eh, desde la dirigencia, eh, de tanto el compañero Mario, eh, bueno, más bien el planteamiento que me hizo el compañero Mario, eh, él tendrá que hacerlo público, pero sí creo que, que pues si le investigan eh, hay una razón de ser de, de esta delegación especial, y en mi caso pues hemos estado... Eh, cumpliendo con nuestra tarea. De hecho, no hay ningún señalamiento de eh, que no hayamos cumplido con las tareas. He estado en permanente comunicación con el equipo de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y eh, hemos revisado los sistemas de información, eh, hemos revisado todas las tareas de la Secretaría y, eh, de hecho, el equipo técnico de, de compañero Mario calificó nuestros sistemas como muy buenos. Hemos... Eh, entregado resultados con la Comisión Nacional de Elecciones, con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y él sabe en qué estado está la secretaría y sabe el origen de los problemas, porque cuando yo llegué a la Secretaría de Organización en enero de 2020, pues el proceso del padrón ya estaba judicializado, es decir, nosotros llegamos cuando ya había un señalamiento a que el padrón no existía, y esto pues, digamos que entre las gestiones de los secretarios anteriores, se perdieron los sistemas y se eh, impugnó eh, la calidad del padrón de, de nuestro partido. Entonces, pues sí ha sido complejo, pero sí quiero señalar y eh, ser muy enfática en que no ha habido un solo, eh, una sola solicitud sobre mi trabajo en el seno del Consejo Nacional. Voy a hacer un informe, se lo voy a eh, pedir a la compañera Berta que en el siguiente consejo me permita exponer este informe detallado de las actividades de la Secretaría que mm, espero pueda compartir julio para que nos ayudes a difundirlo porque eh, nosotros hemos cumplido todas nuestras tareas en, en la secretaría y en efecto hay una una cosa que creo que te queda de tarea para el público, Julio el, el investigar más sobre la delegación y los personajes que quieren eh, pues
0: tomarla, ¿no?
6: Julio. Bien. Gracias Adriana, muchas gracias por el relevo, gracias Adriana.
0: Gracias Julio, gracias Ocho
6: Gracias, Pues sí, pones el dedo en un tema muy importante porque el propio presidente de la República, luego de recibir a Gabriel García en eh, Palacio Nacional, eh, se anunció la salida de Gabriel García y lo que se dijo fue que porque el suplente Alejandro Peña, que estaba en funciones en el Senado, pasaba a ocuparse de una tarea estratégica en el Comité Nacional de Morena y por eso Gabriel García tuvo que regresar al Senado y Alejandro Peña dejó de ser senador eh, suplente en funciones para entrar ahora allá. Así es que Sochi casi, casi te diría que es un enviado presidencial.
7: Pues no sé cuál es el, digamos, el parámetro para, para medir a los eh, emisarios presidenciales. Sin embargo, sí quiero decir que el estatuto es el lineamiento, es el marco legal que nos rige y que, eh, pues, cuando yo llegué a la Secretaría de Organización no fue por, una, eh, por un asunto extraordinario, fue en un Congreso Nacional. Soy secretaria electa con el 70% del respaldo de los, de los congresistas presentes en ese Congreso, que es una representación de la militancia, y que, eh, pues, todos tuvimos posibilidad de competir en ese Congreso. Gabriel Gar García y otros compañeros son congresistas nacionales, sin embargo la militancia optó por votar por su servidora para encabezar las tareas de organización y pues yo sé que es un encargo y que los encargos son eh, pasajeros y que será alguien más quien encabece la Secretaría de Organización en los próximos años, sin embargo el tramo que me corresponde a mí lo haré con mucha responsabilidad y que eh, pues no podemos vulnerar la legalidad porque es el principio fundamental para el respeto y la unidad. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos rige y vamos a estar en ese ámbito trabajando.
6: Xochitl Zagal, pues el elefante en la sala, es decir, lo que está presente y de lo que no se habla a veces con la suficiente contundencia, es Mario Delgado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está haciendo Mario Delgado con Morena?
7: Pues creo que el compañero está haciendo algunas actividades que tratan de reforzar eh, su, su eh, papel frente al partido, pero que también le falta eh, digamos, no sé si por falta de voluntad o por falta de conocimiento, pero sí una suerte de intercambio de eh, comunicaciones para que el partido funcione en armonía, porque eh, creemos que si se respeta el estatuto tendríamos total eh, viabilidad todos de participar, pero cuando hay una eh, digamos, hay una disrupción del ejercicio de las eh, de los encargos al interior del partido pues ya no hay una armonía al interior, entonces creo que creo que la dirigencia nacional no es tarea de un solo hombre o de una sola mujer creo que todos debemos coincidir en la unidad debemos generar estrategias de, de armonía pero eh, respetándonos, ¿no? a todas y todos.
6: Sochi pues eh, la escucho con, con... Te escucho con cuidado y con atención, pero es un discurso muy suavecito el que dices en comparación con lo que se dijo en esa transmisión a través de, de video eh, del, de la Asamblea Informativa de lo que no fue el Consejo Nacional. Ahí se habló de imposiciones, de dedazos, de candidatos eh, nefastos y de varias violaciones políticas. Es decir, no nada más falta de comunicación. Hubo imposiciones y dedazos en las pasadas... Eh, eh, señalamientos de candidaturas a puestos de elección popular de este año
7: Creo que lo que hace falta es transparentar los procesos y tener elementos objetivos de evaluación es decir, si la Comisión Nacional de Elecciones eh, presentara unos informes eh, y los transparentara transparentara sus decisiones y no fuera todo de manera discrecional las decisiones no fueran solo discrecionales creo que la militancia tendría más certeza de la participación entonces creo que tenemos que ir caminando hacia una construcción de un partido más transparente, con mayores eh, elementos y unos procedimientos más claros, para que eh, a todos nos deje satisfechos el proceso de selección de candidaturas, que siempre va a generar molestias. o sea, pues un partido político es para participar en espacios públicos y siempre va a haber apasionamiento ¿no? pero pero eso no implica que haya rupturas y hay transparencia y, y buenos procedimientos ¿no?
6: ¿eh? Uh -huh. Eh, bueno, pues Sochi, esperemos que haya este próximo Consejo Nacional y que haya un Congreso Nacional al cual también se está obligado, pero todo pareciera que se va ya rápido a entrar a una nueva etapa en la cual algunos, como John Ackerman, advierte que podría enfilarse hacia la creación de un nuevo partido y que ese nuevo partido, por las formas en las que se estuviera organizando, sería parecido al PRI. ¿Qué opinas, Xochitl?
7: Pues primero que el Consejo Nacional no sesionó, que no hubo sesión para aprobar ningún lineamiento, el estatus jurídico del partido sigue siendo el mismo, habrá algunos que les guste y habrá algunos que no les guste el marco jurídico actual del, del partido, sin embargo eh, sí quiero dejar muy claro que el, el reglamento de afiliación y el estatuto siguen vigentes y es el, el marco que nos regula, que será bueno que haya un Consejo Nacional próximamente, sí, estamos esperando convocatoria y ojalá los consejeros y consejeras eh, pues acudan a esta conexión virtual eh, vía Zoom, para que se haga quórum y podamos tomar acuerdos y discutir lo, lo eh, importante en el, en el movimiento. Y también dejar claro eh, que se aclaren los procedimientos sobre eh, el eh, tener orden del día con puntos específicos eh, de manera legal, porque se dijo en el consejo, en la sesión informativa, que se tenía que tener siete días de anticipación para poder suscribir puntos en el orden del día para circular los documentos. Sí, sin embargo, en algunos momentos se llama a la legalidad para que no nos impugnen en el tribunal, pero a lo que nos convocan al Consejo es de todo de a todas luces ilegal y se apela a un proceso eh, pues personal y emotivo respecto a compañeras y compañeros nombrados en estas delegaciones y que eh, pues sí queremos que la presidencia del Consejo se manifieste, pues si es en la legalidad, es en todo no solamente un discurso maniqueo de cuando acomoda la legalidad, sí, y cuando no, se eh, desestima. Y que eh, el Congreso Nacional está llamado para que se celebre lo antes posible, pero se tienen que cumplir las sentencias del tribunal, en tanto que el padrón no cumple los eh, mínimos indispensables para ser un padrón confiable, ...frente al Instituto Nacional y frente al Tribunal, y en eso es en lo que ha estado ocupada la Secretaría de Organización, en ordenar el padrón, eh, sobre todo la base fundadora que está vinculada en las sentencias, son 3.072.678 personas que se tienen que eh, ratificar en, en formatos de afiliación y abrir eh, y, e intensificar la nueva afiliación de personas que quieran sumarse a este movimiento. Entonces, sí, esas dos cosas están pendientes. El Consejo Nacional, que estamos esperando convocatoria, según entiendo, hoy se iba a expedir la siguiente convocatoria. No ha llegado nada al correo electrónico. Tampoco hemos recibido los documentos a discutir en la sesión anterior. Y, eh, y el Congreso Nacional... Sí, siempre y cuando el padrón se regularice porque implica congresos distritales, estatales y luego la renovación de la dirigencia nacional.
6: Bueno, pues la fatigosa construcción de un partido y la lucha interna natural entre posiciones que plantean una u otra forma de avanzar en un partido sí. histórico como es el de Morena Xochitl, pues muchas gracias y estamos atentos a lo que siga en este tema, Xochitl, muchas gracias
7: Muchas gracias a ti, que estés muy bien y te comparto los documentos para que nos permita seguir informando.
6: Cómo no, bueno, muchas gracias Xochitl Zagal, hasta luego gracias. Bueno, pues hay como es natural muchos comentarios en el chat de este programa eh, dice Ricardo Casas legalidad, quien hace la ley hace la trampa Armando, Armando Angulo George, dice, chin chin, el que se salga de Morena. Eh, Sócrates, Abdel Sánchez, bueno, no, 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 Morena se volvió un partido político y un partido político solo sirve a los políticos, dice, Miquiavelo. Eh, ¿En qué, no tienen por qué hacer una refiliación Porque el padrón existe, dice Manuel Herrera. Juan Manuel Calderón dice, respeto a los principios, objetivos y procesos del partido, no a la manipulación de políticos, a sus propios intereses. Eh, Beatriz Bernal Mota dice, buenas tardes, innegable que la militancia fue echada a la basura, Mario Delgado trabaja para alguien en particular, no le importan las bases. Eh, eh, Muga777 dice, Morena es un movimiento, no tiene un solo pensamiento. Martín Franco, la deformación de Morena es obvia, el proceso de selección de candidatos en las pasadas elecciones fue de lo peor. Eh, Julieta Silva dice, más bien la dirigencia de Morena no tiene ideales, solo intereses. Manuel Herrera dice, si sí hubo imposición en Morena, sino que vean, en Campeche, los militantes fueron desplazados, por eso la gobernadora apenas ganó con seis mil votos de más. Bueno, pues son Muchos los comentarios. Diego Guzmán pregunta, ¿Delgado es monrealista? No, Mario Delgado es 100% ebrardista. Fue el secretario de Educación, el secretario de Finanzas durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. De tal manera que se suele hablar de Mario Delgado como el hombre de los dineros de Marcelo Ebrard. Luego fue la carta que presentó en su momento... Marcelo Ebrard en las negociaciones con Andrés Manuel López Obrador en busca de presentar el candidato a la sucesión del propio Ebrard y que fue en 2012 cuando Ebrard empujaba a Mario Delgado. Finalmente se negoció y se llegó a la propuesta de Miguel Ángel Mancera, que había sido el procurador de justicia en el gobierno de Marcelo Ebrard pero Mario Delgado siempre ha sido absolutamente ebrardista. En estos momentos, Ricardo Monreal está haciendo una alianza con Marcelo Ebrard, una alianza circunstancial, porque finalmente pues estas cosas suelen tender a la ruptura, pero lo que está haciendo en este momento eh, Ricardo Monreal es primero jugar un poco con la idea de que él es pues la víctima, el desplazado, el que... El, el, el hijo de la familia que se sienta a la mesa y no tiene su plato con comida y eso lo está manejando muy bien, diciendo a pesar de todo esto, yo sigo aquí en la familia, sigo sentado en la mesa y quiero a la buena hacerme de mi plato sucesorio para 2024. Pero la lucha política esencial está por el lado de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. Eh, Ricardo Monreal creo que va a terminar eh, contribuyendo, sumándose a algunos de los dos polos principales que se tienen en este momento, aunque la otra posibilidad es que se llegue a tal confrontación de posturas entre Ebrardistas y claudistas, que finalmente una baraja, una carta como la de Ricardo Monreal pueda entrar. Pero no olvidemos que Ricardo Monreal ya tuvo, si esto fuera, como luego dicen, un jarrito de tlaquepaque, ese jarrito ya está lastimado en la confianza entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal. Esa confianza se rompió cuando Ricardo Monreal forcejió tratando de evitar la postulación de Claudia Sheinbaum como candidata al gobierno de la Ciudad de México en 2018. Ricardo Monreal coqueteó con la posibilidad de ser abanderado por otros partidos, y tuvo que darse una larga plática y negociación entre Monreal y López Obrador para evitar que Monreal se fuera a, a otro a otra postulación. Ahora la escena más o menos más o menos se repite lo que es la misma circunstancia. Entonces, bueno, pues está ahí todo este planteamiento de lo que significa estos choques, rupturas, vaivenes en las posturas de lo que hoy sucede. De hecho, no es absolutamente impropio ni desmesurado el señalar que Mario Delgado, como presidente de Morena, trabajó para la causa ebrardista, promoviendo candidaturas, cumpliendo con instrucciones de la máxima autoridad, que se diga lo que se diga, está en Palacio Nacional, no puede ser de otra manera y no es de otra manera. El mando político de Morena está ni más ni menos que en Palacio Nacional. Muchas de las decisiones se tomaron, desde luego, porque fueron sugerencia o aceptación de Palacio Nacional. Pero Mario Delgado, ah, con la vista puesta en 2024 para Marcelo Ebrar, pues hizo todo lo posible para poder ir pepenando eh, apoyos, eh, eh, para ir sembrando eventuales, coordinadores futuros de precampañas o campañas como las que ya están muy en curso. De tal manera que lo he dicho, bueno, Mario Delgado actuó de manera facciosa como presidente del Comité Nacional de Morena y sus resultados son facciosos, pero pues ha cumplido con las instrucciones que ha recibido y sigue adelante en todo este terreno de lo que es este movimiento político en el cual hoy hay muchas expresiones de inconformidad contra Mario Delgado, pero mire, lo que acabo de ver este domingo en el que no se realizó el Consejo Nacional es que incluso el polo político encabezado por Berta Luján como presidenta del Consejo Nacional de Morena, pues está también ya alineado con la idea de que con este presidente, con Mario Delgado y con este Consejo Nacional presidido por Berta Luján, hay que seguir caminando en este proyecto que implica afiliaciones, reafiliaciones, una construcción, eh, una reconstrucción del partido Morena. Voces como las de John Ackerman, o como la que acaban de escuchar de la joven secretaria de organización Xochitl Zagal, pues son una parte que reproduce muchas de las quejas que tiene la militancia de Morena, pero no necesariamente eh, tendrán el oído superior y la capacidad de convertirse en algo diferente a menos que en Morena hubiera tal militancia y tal decisión de esa militancia que hicieran cambiar el curso de las cosas. En política las cosas no se mueven ni por buenas intenciones, ni por buenos deseos, ni por exhortaciones a trabajar por el bien común y por México y por los mejores propósitos. En política son los grupos, son la fuerza de cada cual y son los intereses. Eso no es negativo, es natural. Es la naturaleza de la propia política, son los intereses, son los grupos, son las visiones distintas. ¿Intereses para bien o para mal? ¿Grupos para bien o para mal? Esa es la gran discusión. Pero la política está llena de todo esto y uno puede hablar en términos pues muy románticos de que bueno en la política, ¿por qué no se ponen de acuerdo y por qué no salen adelante para luchar por el bien del país y por los intereses mejores de nuestro país? Eso es uh, romanticismo declarativo. En los hechos es la contundencia, el rigor, la crueldad y el salvajismo que hay en la política. Recuérdese que la política es una sustitución de la guerra, es la manera civilizada, entre comillas, de resolver nuestros conflictos y diferencias. Y en la política se reflejan desde luego... Todas las pasiones humanas, la traición, la venganza, el engaño, eh, el oportunismo, la ambición, la codicia, todo eso está reflejado. La política es nuestro reflejo y en la medida en la que no participamos en política, ahí está el reflejo de nuestra desidia y de nuestra incapacidad para proponer y para definir. Bueno, eh pues muchos comentarios que les agradezco, pero mire, hoy es miércoles, miércoles 6 de octubre, y ya sabe usted que los miércoles tenemos la oportunidad de platicar con el gran periodista Rubén Luengas, a quien saludo, Rubén, buenas tardes.
8: Estimado Julio, muy buenas tardes, me da gusto saludarte, saludar a tu ta audiencia también, Adrianita, y pues nada, aquí escuchándote con mucha atención sobre esto de... Yo me quedo en el lado del romanticismo, de Don Quijote, del idealismo. ¿Por qué? Porque pues yo me quedo del lado de eso porque acabas de dar una descripción muy correcta de lo que es la política. La política muchas veces es el arte de comer mierda, pero sin hacer gestos. Uh
2: -huh.
8: eh, y es la verdad. Ahora imagínate a nivel mundial, pero el problema es que eh, todos estos que se tragan esa porquería sin hacer gestos y con corbata y en la diplomacia y tal pues dañan la vida de millones de seres humanos que mientras no se den cuenta que ellos pueden cambiar el rumbo de las cosas, ahí va el idealismo, pues entonces seguiremos viviendo bajo una falsa democracia, la falsedad de la democracia donde los partidos políticos y diferentes grupos en el mundo se van intercambiando el poder cuando eso ocurre, ya la van llevando para un tipo de proyecto donde el cual van reduciendo el margen en lugar de ampliarlo, del de movimiento de cintura que el ser humano necesita para su toma de decisión individual, su felicidad legítima, porque yo no creo que nadie esté en este mundo queriendo ser infeliz, querer venir arrastrando la cobija de tanta cosa negativa. Entonces yo creo que eh, pues eh, seguiremos muchos en el, en el lado romántico, tratando de dignificar tanto el periodismo
6: como la política. Mi querido Julio, que me da gusto ver que
8: sigues por acá en Ciudad de México, fue un gusto
6: verte recientemente. Sí, así es, muchas gracias. Oye, y me estoy enterando de que tenías ya rato aquí a cuadro mientras yo estaba echándome todo este rollo. No, ah, me no, que
8: no, 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 estás... no, no, no,
6: ah. no. Estaba yo escuchándome, me metí ahí. Oye,
8: y este, le dije, Adriánita, que este, que pues a partir de esta situación de Gerardo Fernández Noroña, en un, Ajá. en el aeropuerto de la Ciudad de México, hay de hecho un video, ¿no? Que creo que sí lo van a poder pasar, ¿no? Ustedes, eh, hay una sí sabes no Gerardo Fernández Noroña en el video eh, le empiezan a decir que se ponga el tapabocas empiezan sí, a gritar el video
6: cuando quieras enviarlo
8: ah bueno pues qué te parece si quieres si, si lo ponemos primero ¿Sí? y a partir de eso pues sí me gustaría hacer algunas reflexiones que yo creo que son oportunas pertinentes respecto a por qué por qué eh, ex, eh, no ha, no ha existido el debate ni en México, ni en el mundo y esta disidencia por decirle así, aunque yo sé que es histórica, que a Fernando a Desnoroña Fernando de lo aman o lo aborrecen, lo odian, etcétera ¿no? pero creo que hay, un, hay unas reflexiones que a partir de su rebeldía se pudieran plantear en este espacio el día de hoy este miércoles aquí contigo, ¿qué te parece si vemos el video? Sí, adelante por favor <risa> Bueno, pues este, pues como que sí calienta, ¿no? Es un corrupto, nada más porque es autoridad fuera morena. Aunque él siempre ha estado así, como que soy de morena, no soy de morena, soy del PT, soy del movimiento, etcétera. Pero este, a lo que voy, mi querido Julio. Sí. Creo que. Eh, bueno, pero tú qué opinas de este tratamiento que la gente le dio ahí a, a,
6: a Gerardo? Bueno, pues forma parte, Rubén, de lo que sucede en estos momentos de crispación y de polarización en la cual una figura como la de Gerardo Fernández Noroña concita muchas adhesiones y también mucho rechazo. Y eso, bueno, pues un ámbito como en el aeropuerto, no sé si será el de la Ciudad de México, pero bueno, pues se dan este tipo de expresiones, Rubén. Okay. Bueno, yo quiero decir
8: que en este caso, pues eh, apoyo la disidencia de, del diputado Gerardo Fernández Noroña. Lo he expresado en mis redes sociales y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que usted esté apoyando esta falta de civismo? ¿Cómo es posible que usted esté apoyando eh, a, a un señor que irresponsablemente no usa el tapabocas en el aeropuerto con riesgo de contaminar a otro tipo de personas? Lo que quiero yo comentar aquí es que no ha habido debate público al respecto. El debate público respecto al tema, no solamente del tapabocas, sino del tratamiento de este asunto de la pandemia en términos generales, ha sido asfixiado en algo que aquí anoté la unanimidad, una unanimidad asfixiante. Esas personas que se encontraron a Gerardo en el aeropuerto tal vez no han tenido acceso a el punto de vista de científicos serios, absolutamente serios, que cuestionan la utilización de determinados espacios, o sea eh, relativizan esta cuestión absolutista que muchos han querido plantear de el cubrebocas eh, puede estar equivocado Noroña, puedo estar equivocado yo, en lo que no estamos equivocados es en que ha sido asfixiado el debate en un concepto de unanimidad que es una unanimidad asfixiante en el nombre de la ciencia y ahí verdaderamente creo que el periodista y el periodismo como tal, el buen periodismo, no es solamente preguntar, sino que es también generar, motivar la práctica del de debate, porque el antidebate es portador orgulloso de un bozal en este momento. El antidebate, entonces, si en la televisión, por ejemplo, estatal, no gubernamental y mucho menos de Morena o del gobierno en turno, en la televisión del Estado mexicano, nuestro amigo Genaro Villamil, que se lo dije la otra vez, invitar a voces disidentes que han sido asfixiadas en la unanimidad, daría aire a la vida democrática en un ámbito donde la discusión no está cerrada. Está cerrada en el monopolio de la narrativa o del relato del aparato mediático, tanto en México como a nivel mundial. Pero definitivamente no está cerrado entre las personas que se dedican ni siquiera al ámbito de la ciencia. Han hecho creer, le han hecho creer a la gente que todo está cerrado, está ya definido, en un lado sincronizado de los medios de comunicación que evidentemente... Históricamente en el planeta Tierra, en su mayoría, se han dedicado a fabricar, a manufacturar la llamada opinión pública. Entonces, cuando la opinión pública empieza a incurrir en una asfixiante unanimidad, eh, es en ese contexto donde, bien o mal, eh, celebro que haya disidentes. Eh, por ejemplo, a él ya le dio COVID como te dio a ti, y tú y yo recientemente estuvimos juntos sentados en una mesa y jamás se me ocurrió pedirte que te pusiera asunto tapabocas porque a mí que no me ha dado COVID me fueras a contaminar y aquí fueron agresores con respecto a, al diputado. Repito, no, no trato de defender al, al, al diputado. Lo que digo es que el antidebate, tanto propiciado por los gobiernos del mundo, incluido el, el mexicano, han clausurado el debate. Y esto es el portador orgulloso de un bozal. Punto, hay una verdad única. Por lo tanto, hay una eh, actitud literalmente negacionista del aparato mediático nacional y mundial con respecto a las voces disidentes. Ese es el verdadero negacionismo, el que niega, y la mayoría de las veces desde la ignorancia y desde esa fabricación de la llamada opinión pública, viene negando las voces disidentes dentro de las cuales debieran ser atendibles. Hay ejemplos emblemáticos en la historia de la humanidad como Galileo, que tuvo que apechugar Galileo, porque si no iba a ser asesinado por la Santa Inquisición, no estoy comparando para nada a ningún Galileo en este momento, ni al diputado, ni un servidor, ni nadie. Pero hay muchos ejemplos, giordano Bruno, Miguel Servet, muchísima gente en todas las áreas que en un momento dado fueron criticados, juzgados eh, por negacionistas, cuando los negacionistas eran quienes le negaban la posibilidad de la libertad de expresión. Y el tiempo les dio eh, la verdad de que estaban en lo correcto. Hay una pregunta en esto, Julio. Si hay tanta seguridad en lo que sí se autoriza a difundir de modo masivo y cotidiano, como la llamada buena ciencia y las medidas de los gobiernos, si están absolutamente seguros de eso, ¿por qué, por ejemplo, en España, en el primer debate televisivo, en el cual fueron autoridades españolas a debatir con disidentes ante las primeras cifras que plantearon los disidentes, los representantes de la versión del gobierno de Pedro Sánchez se levantaron y se fueron, negándole a la audiencia un ejercicio democrático en, un, en, un, en ese ámbito. ¿Por qué, si están tan seguros Respecto a este tema, ¿por qué excluir tan celosamente la posición disidente? Y yo me pregunto, ¿será que se ha adoptado de manera conveniente el rol negacionista de toda evidencia contraria al relato predominante enunciado eh, sin descanso por la voz mediática mundial y las autoridades eh, sanitarias mundiales, ¿será eso? ¿Será verdad que tendría razón aquel discurso de aquel presidente Dwight Eisenhower que en su último discurso no solamente advirtió algo, porque si no ponemos nada en contexto histórico, cuando advirtió del complejo militar industrial, pero también advirtió en un futuro del riesgo de una dictadura tecnológico-científica, Eisenhower, en ese último discurso de su mandato. Negacionista es quien bloquea el camino de la disidencia, es quien bloquea el camino del debate. Negacionista es quien bloquea el camino de la investigación. Y quien a fin de cuentas termina diciendo como recientemente que publiqué en mi página rubenluengas.com Una investigación de un abogado donde presenta datos del gobierno de los Estados Unidos Y una persona me, le pregunta a un doctor X, le dice Oiga doctor, cuando usted sí confío, ¿qué me puede decir de esto? Y él le da los resultados oficiales de los CDC de los Estados Unidos y la señora descansa en paz y dice, ay, qué bueno y qué bueno que ponga en su lugar a pseudo periodistas cuando que justamente esta investigación viene con datos oficiales del Medicare y entonces ese médico nada más le puso like en lugar de ser honesto y de responderle a la señora no con datos que son refutados pero que no se pueden hablar ni aquí en tu programa que estoy tratando de ser uh, YouTube friendly, que esa es otra ah, ah. gran prueba. ¿Por qué no se puede hablar en redes sociales de la manera en que debiera yo hacerlo contigo en este momento? Y, y, y por último, porque luego no calculo los 15 minutos.
6: Adelante, esta, adelante, Rubén.
8: Bueno, es evidente que en la historia de la humanidad, siempre que los medios de de fabricación de la opinión pública, de manufacturar y de la colonización de las conciencias, esto evidentemente no, no está excluido la parte médica. Quienes conozcan el papel de los Rockefeller, de aquel Rockefeller del petróleo cuando se empezaron a descubrir derivados del petróleo para una serie primero de plásticos, pero luego de medicamentos cuando Rockefeller hizo una inversión multimillonaria para eliminar y colocar como babosos a todos aquellos que entendieran la cosa holística y por lo tanto establecer el criterio de las farmacéuticas, de las cuales dependemos actualmente muchos pacientes como tu servidor. Entonces, ¿dónde está el negacionismo? Por eso yo celebro que haya un disidente. Que a partir de una situación en un aeropuerto digan no estoy enfermo. Este hay gente que con científicos de primer nivel. Ayer contaba Noroña, cómo su sobrino le decía que su hermana llegó de la escuela con un tapabocas distinto. Le dijeron, y este tapabocas, es que a mi amiguita le gustó el suyo y a ella el mío, y este es de colores, y se intercambiaron tapabocas. No hay debate, no hay debate. Que en una sociedad verdaderamente democrática, aún en la emergencia de una enfermedad, más aún ahí tendría que darse el debate. ¿Qué papel juega el miedo? Mucho. Pero ¿sabes qué papel juega la culpa? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Esa culpa que nos han inoculado desde niños para controlarnos. La culpa del pecado en la estructura de la iglesia católica, y te habla un católico, pero disidente y crítico, de, una, de un secuestro del verdadero cristianismo que no inoculaba la culpa, sino inoculaba el amor, el perdón, la comunidad, la fraternidad, no el miedo, porque decía el miedo mira al castigo. Entonces nos tienen controlados de miedo y de culpa, y mucha gente veo que están con esa culpa que nos quieren inocular, incluso el Papa Francisco. Ponerse la terapia génica es un acto de amor, no hacerlo es un acto de desamor. uy Entonces viene esta denuncia, la denuncia que venía después del 11 de septiembre en Estados Unidos, que todo mundo tenía cara de terrorista y que pagaron con eso los hermanos musulmanes que empezaron a designarlos. Entonces, esa es mi reflexión. Celebro que el diputado Gerardo Fernández Noroña, incluso ayer, me dijera, Rubén, estoy muy, muy preocupado por el tema de las terapias jeringuicas. Ya se lo dije al doctor Gatel. ojalá exista una voz, una voz en, el, en la Cámara de Diputados, una voz, y ojalá fuera Fernández Noroña que hiciera réplica de legisladores como el legislador eh, este uh, a Ron Paul el hijo de Ron Paul uh -huh. quien puso como lazo de cochino a Javier Becerra, a quien yo conozco lo he entrevistado en su oficina en Los Ángeles, pero ahora es el encargado del Departamento de Salud y de Recursos Humanos del, del, lo puso como lazo de cochino en el Congreso de los Estados Unidos, lo dejó callado sin argumentos mientras aquí en México estamos en la unanimidad asfixiante de todos los partidos políticos respecto a este tema. Ojalá Noroña y otros salgan salgan del botiquín y puedan verdaderamente plantear un debate de altura serio respecto a este tema. Precisamente mañana se entrega la Belisario Domínguez... Eh, creo que es un mito eso de que le cortaron la lengua a Belisario Domínguez. Lo que no es un mito es cómo se enfrentó a la dictadura y a Victoriano Huerta. Eso sí no es un mito. Se entrega a Belisario Domínguez, sinónimo de libertad de expresión y de defensa de la opinión de los otros en contra de las dictaduras. Hagamosle honor a Belisario Domínguez, le hayan cortado la lengua o no, pero que fue asesinado por tener el valor de no quedarse allá como médico en, su, en sus chapas y de venir a meterse a la política y ser un hombre liberal que cuestionó la dictadura y mañana se la entregan a Ifigenia Martínez. Y te pregunto para terminar, ¿tú qué opinas de que no vaya Andrés Manuel López Obrador
6: por lo que le dijo Lili Telles? Pues Rubén Luengas, luego de escuchar este manifiesto contra la unanimidad asfixiante y toda esta proclama que has hecho como ciudadano, como periodista, pues no me queda más que la reflexión, y en eso eh, vale mucho la pena el, que el escuchar voces como la tuya y hacer los planteamientos que estás haciendo. Así es que me felicito de tener la oportunidad de escuchar tu voz, que aun cuando en el chat pues hay comentarios de toda índole, algunos cargados a una posición en la que eh, critican también tus palabras, bueno, yo sí, creo bien. que justamente ahí está el hecho de poder hablar y de poder plantear esto, más allá de las restricciones que impone ya YouTube al tratamiento de estos temas y más allá de una corriente mayoritaria de pensamiento y de acción facial en este caso, que creo que vale la pena, como tú dices, el debate y el análisis. Así es que eso es lo, lo principal. Y el respecto a lo que tú me preguntas, eh, yo creo que el presidente debió de ir, creo que le ha dado una exposición mediática muy alta a Lili Telles, creo que le van a subir sus bonos políticos de Lili Telles, a pesar de todas las acusaciones y señalamientos de parte de los eh, obradoristas o los contrarios al Partido Acción Nacional. Yo creo que el presidente debió de ir, porque justamente en una ceremonia sobre libertad de expresión el presidente de la República debía haber puesto ese ejemplo. Entiendo que podría generarse una circunstancia anómala, ríspida, pero bueno, pues son los riesgos de momentos como los que estamos viviendo, Rubén. Pero yo, la verdad, con lo que me quedo sustancialmente es con este manifiesto contra la unanimidad asfixiante que has hecho y que te agradezco aquí.
8: Rubén. Oye, nomás un, ultimo, un último comentario. Yo sé, eh, yo sé, y de verdad que ya no veo lo que comenta la gente del chat, ¿no? Cuando es un comentario de buena, de buena fe, de buena voluntad, de gente que se mete ahí para estar en desacuerdo, eso es totalmente respetable. Qué bueno, es importante, toda mi vida ha ocurrido así. Eh, imagínate que nadie criticara tu postura. Me parece estupendo. Pero ¿sabes qué? el concepto de crítica de Roland Barthes, que yo lo enseñaba en mis clases de, de periodismo en la universidad cuando di clases aquí en México. Yo les pedí a los muchachos que leyeran el libro de Roland Barthes sobre crítica y verdad. Y Roland Barthes, Roland Barthes dice ahí, criticar no es hacer pomada a algo, ya te lo he comentado otras veces, lo repito, no uh -huh. es querer destruir algo. Aquí en el chat de las redes sociales, mucha gente lo hacen también contigo, lo vi recientemente y se meten, eh, dicen cualquier cantidad de cosas recientemente cuando, eh, donde incluso no me voy a meter a contestarles a, a medio mundo pero sacan bueno. cosas de ti que son, que, son, que son calumnias en realidad entonces hay que distinguir entre quien busca la verdad y dentro de esa crítica, yo a todos eso les invito a que me escriban a mi correo electrónico ruben.luengas@yandex.com y puedo intercambiar con quienes busquen claro. un debate sano, ofrezco un debate sano, les sí. he ofrecido meterlos en vivo en mi programa, aún con el riesgo de que YouTube, a la hora de do, yo dar mi punto de vista, me cancele mi nuevo canal de YouTube. Claro. Pero desgraciadamente, Roland Bar dice, la crítica es un ejercicio creativo, distinguir, separar, desdoblar, para hacer la realidad más inteligible. Claro. Eso es lo que necesitamos en este momento. Claro nos va de por medio mucho en la vida, créemelo.
2: Claro. Y
8: desgraciadamente, como hay una censura brutal mediática y en los gobiernos, y uh -huh. en los gobiernos mundiales, evidentemente la gente no tiene la capacidad de decir una cosa es un insulto, una crítica, sí. pero yo valoro las críticas informadas. Y ahí claro. les ofrezco, escríbame yandex.com, y ahí podemos intercambiar. Claro. Y ahí entonces ahí, ahí vemos claro. y tal vez me logran hacer ver algo a mí que yo no veo y tal sí. vez yo les logro hacer ver algo al que no, pero en un momento pues muy crítico verdaderamente celebro, celebro el signo semiótico de Fernández Noroña como cuando te vi a ti el sábado pasado que me viste pararme al baño y no me puse aquella cosa y dije alguien me puede decir algo aquí. Pues no sí. me la voy a poner y no me la voy a poner porque la obediencia, mi querido amigo, termino con esto, ya sé que ahora sí me volé la barda. El mm -hmm. totalitarismo es obediencia mm -hmm. y la obediencia trae el totalitarismo. Ya sea sí. que se parezca más al fascismo o al comunismo, importa poco, la obediencia individual generalizada lleva inevitablemente a la sociedad a un sí. mal lugar. Seré bien, y seguiré bien.
6: siendo un desobediente. Muy bien, Rubén Luengas. Muchas gracias por esta ocasión y nos vemos el próximo miércoles. Fuerte gracias, abrazo Ruengas. y el próximo miércoles. Gracias, Chao. A ti, hasta luego. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a Rubén Luengas con esta exposición muy clara, contundente y precisa de un punto de vista que tiene que ser escuchado y tiene que ser debatido. Pero mire, ya estamos con nuestra mesa de periodistas, así es que de inmediato le doy eh, la bienvenida. Arturo Cano, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto y a toda la audiencia. Buenas
10: tardes. Gracias. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Juan, ¿cómo estás? Gracias.
6: Juan Becerra Costa, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo estás, Alberto, Arturo y a todo el auditorio? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, como siempre, Julio.
6: Gracias, muy amables. Arturo Cano, ¿qué está pasando con el PRI, eh, con la alianza la coalición opositora ante la posibilidad de que el PRI vote por Morena, en este caso de la reforma eléctrica y relacionada con el litio. ¿Se anda acabando de veras ya el presunto amor que se tuvieron estos tres acompañantes partidistas, Arturo Cano? Pues
9: era de esperarse que se, que se terminara o que tuviera una, una duración, aunque muchos no pensaron que fuera tan corta o que no alcanzara ni siquiera para un periodo legislativo. Hay una evidente eh, intención del presidente de la república de romper esa alianza opositora y lo ha hecho eh, mediante un, un llamado que apela a los rescoldos nacionalistas del PRI, eh, que quién sabe si existan, ¿no? Tú en, en, en tu columna decías que pues ya no hay ningún rastro del cardenismo en, en, en lo que es el PRI actualmente y, eh, pero, pero lo que queda pues es un presidente que conoce a, a los PRIistas y que sabe que antes que nacionalistas revolucionarios son eh, reyes del pragmatismo y que eh, están colocados, creo que, creo que el PRI está colocado frente a un dilema eh, muy, muy rudo que es o se alía con el obradorismo, eh, en este caso para sacar la, la reforma eléctrica, uh -huh. o va de vagón de cola del pan en una coalición opositora. Entonces creo que ahí es donde tiene graves dificultades el, eh, el, el PRI de Alejandro Moreno que hace unos momentos anunció cambios en el Comité Nacional, vi por ahí una lista donde destaca el exgobernador de Zacatecas, eh, algunos ex candidatos y nuevos coordinadores eh, parlamentarios. Por cierto, que a Manuel Añorbe, eh, el originario de la Costa Chica, eh, que ha aspirado eternamente a ser gobernador de, del estado de Guerrero, eh, lo, lo nombra coordinador o enlace con, con el Senado. Este, uno de los actos políticos recientes de, de Añorbe fue... Eh, sumarse a los legisladores del PAN que recibieron sí. al líder de Vox y firmar la llamada Carta Madrid.
2: Uh -huh.
9: Por ahí nos ah, dan una sí. idea de, de a dónde va este, ese, nuevo, ese nuevo PRI. Uh
6: -huh. Arturo, muchas gracias. Eh, Alberto Nájar, eh, es válido en términos históricos actualizados el planteamiento que hace el presidente de la República a los priistas de que se definan si están con el salinismo. ¿O con el cardenismo del general Lázaro Cárdenas?
10: Pues en términos históricos sí es válido, digo, porque al final del día el PRI, y lo recordó ayer mismo eh, Alito Moreno, el presidente del partido, cuando dijo la frase esta de que el PRI construyó este país, o sea, es una referencia que los PRI siempre tienen presentes el adjudicarse en México de ahora, que si no hubiera sido por ellos no existiría, que ellos son los artífices... De este país, así es que, pues, la referencia histórica me parece que sí es válida. El presidente López Obrador sabe muy bien que hay muchísimos priistas que no están nada contentos con la alianza pragmática y descarada, porque pragmática siempre ha sido, pero ahora sí es descarada con el Partido Acción Nacional eh, en, en las pasadas elecciones del 6 de junio. Así es que, pues, la referencia intenta irse, ir a, a ese, en, en ese lado. Y también yo entendería esto que dijo el presidente López Obrador como una especie de tablita de salvación, una especie de salida decorosa para los priistas en caso de que decidieran votar en, con, en favor de la propuesta presidencial para reformar la ley eléctrica. Ellos podrían decir, pues, sí, nosotros estamos... Atendiendo el interés nacional y estamos, este, somos congruentes con este principio del de, país que hemos construido, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, también el, el recordar a Carlos Salinas de Gortari, pues es una forma también de recordar ese pasado reciente de que les ha costado de entrada el poder de, de la República. Ellos perdieron el gobierno de México después de una pues tragedia. Desde eh, en, para ellos, políticamente hablando, después del gobierno de Carlos Salinas y lo que representó ese personaje extraviado en términos de la militancia política que fue Ernesto Cedillo. Entonces, para ellos, pues sí, sí les, les, les conviene de una u otra forma alejarse en ese sentido del de, eh, salinismo y de tratar, pues sí, de, de, de construir una base eh, política propia no hay que olvidar qué, qué es el PRI en este momento, pues es un partido hecho polvo, es un partido que no lo, su principal activo son algunos gobiernos estatales, claro, pero en Ciudad de México, pues es el edificio eh, en la alcaldía Cuauhtémoc, eh, que pues si lo vendieran, sacarían, yo creo que más que las prerrogativas que les corresponden por el tamaño del partido político que representan, ¿no? Entonces, sí, lo, los PRIistas creo que están eh, en, la, en la idea de... de Establecer una base propia, ser un partido competitivo de de veras, eh, de una u otra forma también tratar de, de eh, sacudirse esa, esa relación con Acción Nacional, como bien dice Arturo, pues están metidos en el último vagón, pues son el cabuz de eso, uh -huh. con la alianza bizarra, extrañísima. Y también hay un elemento que me parece importante también dejarlo en, el, en la conversación y con esto cierro, Julio. Eh, al PRI como algunos panistas, pero sobre todo apristas, sí se les puede apretar por algún lado que se llama Fiscalía General de la República y expedientes judiciales. No hay que olvidar que un personaje que estaba ayer mismo en la fotografía con Alito Moreno es Rubén Moreira. Y los hermanos Moreira tienen un pasado ahí muy, muy peculiar en términos de los gobiernos estatales que encabezaron en Coahuila. Entonces, por ejemplo, por ahí el presidente López Obrador tendría forma de negociar, más allá del convencimiento histórico, o las referencias políticas, o la salida pragmática y electoral que le pueda dar al PRI, pues ellos saben muy bien que se les puede apretar, y pues eso tendrá que ser parte de la reflexión. No van a analizar nada más el texto de la iniciativa, ¿eh? yo creo que van a analizar otros textos que son necesariamente, que se llama de otra forma, investigaciones, expedientes judiciales, pesquisas... El uso de la
6: justicia para presiones políticas, Alberto.
10: Mira, yo creo que ellos saben bien que eso es una alternativa que puede utilizarse y saben perfectamente que el presidente López Obrador es un personaje político y muy duro en esos en esos aspectos eh, y también es un personaje que conoce a muchos por las tripas y que sabe que él, el presidente de la República, no se va a tentar el corazón al momento de ordenar o de hacer que se cumpla la ley como tenga que cumplirse. Decir, hasta, Alberto, y las hora, culpas, aunque si no, hora, favor. ¿Perdón? Aunque hasta ahora más,
9: más expedientes ha habido
10: embajadas. ¿no? Pues mira, pues es, es, es que es la política de la zanahoria y el garrote, o, o como diría algún otro personaje inefable, ¿no? bueno, lo dijo un personaje que pues, está en la prisión, que se llama Shenley Yegón, en referencia a otro que ese sí es inefable, impresentable y priista, <ríe> de origen priista, Javier Lozano. Yo creo que los periodistas, el, el partido va a leer, o está leyendo, insisto, no la iniciativa presidencial solamente en reforma eléctrica, está leyendo una frase que dice copelas o cuello.
6: ¡Sas, mano, Muy bien, Alberto Nájar, muchas gracias. Juan Becerra Costa, usar los instrumentos de justicia para conseguir eh, avances políticos o logros políticos y en ese sentido, perdonar a los culpables y a los corruptos porque ahora sí van a votar por un noble fin suponiendo que así fuera Juan
11: pues suponiendo que así fuera Julio y, y eso pues atentaría contra todo lo que ha venido diciendo el presidente con respecto al combate a la impunidad y a la corrupción utilizar eh, a la justicia como eh, señuelo como zanahoria como premio este, para en caso de que Aquí el PRI este, se sumara y votara por las iniciativas de reforma, pues, este híjoles, no sé, no sé, Julio. Yo lo que veo aquí es que el PAN ya se puso celoso.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
11: Y yo me pregunto qué durará menos, si el pacto por México, si va por México, o, pues ya que lo mencionabas, Alberto Lozano, como vocero de la Coparmex, y esto sucede cuando las cosas son pura y mera simulación, como esta promiscua alianza que hubo entre el PAN y el PRI y lo que queda del PRD. Ahora, a ver, el PRI, ese partido que como el Vaticano pasa por épocas de decadencia, pero ahí sigue, no porque, porque el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, ha cantado, sí, desde el 2000, que perdió el poder, pero que es nuevo, que es un partido nuevo, el nuevo PRI, y que es fiel a sus principios. Y no sé, a mí esto que, que escucho del PRI me suena tan contradictorio como, pues, como ser al mismo tiempo revolucionario e institucional. Uh -huh. Y a ver, con respecto a la reforma de la ley eléctrica, pues, ¿qué les parece si recordamos, aunque sea parte de los principios fundacionales del PRI, pues porque me parece que irían muy de la mano con esta reforma presentada por el presidente, que tiene mucho más de cola, como dice Alberto, no lo dudo. No solo se está estudiando la reforma eléctrica, sino una alianza. Ahora, por supuesto que los principios del PRI pues no han sido respetados. Y ya decía aquí hace, me parece que algunos meses, no muchos, que si los partidos políticos en México fueran respetuosos de sus principios fundacionales pues tendríamos unos partidazos. Pero no es así. Y basta recordar, por ejemplo el giro que da el PRI en los 80 para que durante los 90 se desestaticen los recursos de los mexicanos. Y recordemos que cuando la, la dirigencia del PRI, Miguel de la Madrid, y esa alianza construida con el sector privado destapan a Carlos Salinas de Gortari, pues adentro del partido hay un cisma del que nace el Frente Democrático Nacional, que gana las elecciones y que a través del fraude y de la mentira pues no se le reconoce, y luego, luego se vuelve el PRD. Yo, bueno, hoy los ideales de ese grupo de mexicanos que en 1988 encabezó Cuauhtémoc Cárdenas hoy muchos están en el poder y buscan uh -huh. echar para abajo todo lo que durante el salinato se forjó en un esquema de saqueo de la nación que fue más institucional que revolucionario y algo que podemos ver muy bien en una portada eh, de aquel proceso es cómo se dio todo eso, aquel proceso del año de 1992 me parece no sé si la recuerdan que decía sobre la banca en México ¿1992? Sí, señor presidente. ¿1982? Sí, señor presidente, en referencia a la nacionalización y luego a la privatización de la banca. En fin, perdón, Julián, puse a hacer historia, porque no, no. ya pero regreso. este Oye,
6: pero yo te quiero preguntar una cosa ahora que has invocado esta ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, Ajá. sino solo se transforma, la ley de la bolsa la Boacé, como se pronuncie, eh, pero ¿qué quieres decir? Que entonces estamos, la cuarta transformación, solo es la transformación de esa misma materia que es el prismo que tuvo el PNR, el PRM, el PRI, y hoy, ¿esa es la cuarta transformación? Digo, discúlpame, pero por ahí te pregunto.
11: Pues mucho tiene que ver, no solo la cuarta transformación eso, pero muchos de los que están en la cuarta transformación son de ese grupo, que salió del PRI en 1988 porque no estaba de acuerdo el rumbo que estaba tomando el partido y a dónde se dirigía el destapado Carlos Salinas de Gortari, que ya existían antecedentes de coqueteos con el modelo neoliberal por parte de Miguel de la Madrid. Pero nada más hay que ver quiénes estaban en el templete y cuál era su discurso y cuál había sido su discurso mientras estaban en el PRI. ¿De dónde viene Morena? Morena viene de un PRD que a su vez viene de un Frente Democrático Nacional que a, de, de, a su vez viene de, de, de un sisma adentro del PRI. O sea, no hay duda, y se va transformando. Y no solo es eso la cuarta transformación, mucho ha pasado entre 1988 y el 2018, que fue eh, en las elecciones que le dieron el triunfo, precisamente a la cuarta transformación. Pero oye, me parece que de nadie es secreto, de ahí vienen y ahí está, no, Cuauhtémoc Cárdenas jamás alcanzó la presidencia, fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero la buscó y la buscó y la buscó y no la encontró y ahí, de ahí, de ahí, de ahí surgen eso, eso me parece que es, este, innegable sí. si quieren, lo, lo discutimos, pero bueno bueno, ya para sí. terminar Julio, son pues sí. tan enojados los del, los del PAN, verdad en eso andábamos? ah, porque les habían prometido el baile y parece Ajá. que salió otro cliente que paga mejor Ahora, finalmente, el PRI tiene la oportunidad de, de demostrar que sus principios son más fuertes que sus intereses o de demostrar que no es así y que sus intereses inmediatos y particulares están primero que sus principios, confirmando lo que diría más No, Si no le gustan mis principios, no se preocupe, tengo otros.
3: ¿Tenemos otros?
11: <ríe> lo que confirmaría además, y una vez más, que todo es simulación en este grupo de dinosaurios. Y ya, ahora sí, para cerrar... Vaya capacidad política el presidente para generar las condiciones de que sea esto que estamos viendo. Sí, Que mucho peso y que la podredumbre flote. Ya luego, si quieres, hablamos de Alito y que no hay presión, dice.
6: Sí, sí, sí. Ahorita pasamos a eso. Juan B. Serracosta, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, ya sabemos que en política 24 horas pueden ser una eternidad para cambios, movimientos y todo. La fotografía que hoy podemos tomar Arturo Cano, es una fotografía en la cual nuevamente los intentos unitarios y de empuje hacia adelante de la oposición al presidente López Obrador, pues se topan con una realidad muy fuerte. La tal coalición opositora se quedaría ahora solamente en caso de que el PRI vote por esta ley eléctrica y del litio, se quedaría el pan solamente con lo que queda de este fideicomiso de liquidación del partido de la revolución democrática, se quedarían solos, movimiento ciudadano por su propio lado, partidos chiquititos no funcionan el verde y el PT bien o mal, metidos en la rueda de lo que va caminando la carreta de Morena pues uh, finalmente la oposición vuelve a una situación de fragilidad y de división, Arturo
9: pues yo veo que, que la indicios de que la élite empresarial, que, que tiene eh, muchos tiene muchos de los hilos del control de la coalición opositora, ha optado más bien por el Partido Acción Nacional y por sus, sus figuras. no Consideran, eh, me parece, desechable al, al PRI. Pero ya que usas esta, esta figura de la fotografía del momento... Eh, yo diría que esta fotografía del momento a mí, a lo que me lleva es a un álbum de fotos donde ya hay unas que se han ido tornando sepia por el, por el paso de los años. He leído en estos días muchos tweets de figuras de la oposición que se podrían resumir en una idea. Ahora veremos de qué madera está realmente hecho el PRI. ¿De qué manera estaba hecho el PRI cuando una de sus facciones le puso candados a los cambios que Cedillo Impulsó en el área energética. ¿De qué, manera, ¿De qué manera estaba hecha el PRI cuando dejó colgada de la brocha a su coordinadora parlamentaria a principios de los 2000 eh, el Bester Gordillo, que había pactado reformas, un paquete de reformas importantes con Vicente Fox y fue la causa de la ruptura El Bester Gordillo con, con Madrazo? ¿Cuál era la madera del PRI? Eh, cuando Francisco Rojas, exdirector de Pemex, se presentó en los debates del Senado a decir que la propuesta de reforma energética de Felipe Cal Calderón era privatizadora. Tuvo que llegar otro priista, Peña Nieto, a la presidencia para que esa reforma largamente anhelada por los eh, neoliberales más duros eh, se hiciera posible con el llamado Pacto por México, que por lo que vemos a partir del 18 y cómo se ha ido eh, deshaciendo aquella coalición eh, pactista, pues era un, un pacto sostenido más que por eh, una idea de país o por principios, era un pacto sostenido por los frágiles alfileres de los, de los intereses. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que eh, nos están tratando de, de presentar desde el bando opositor la idea de que este es un momento único, e irrepetible en la historia del PRI. Y con estos ejemplos que he citado, creo que queda claro que el PRI desde hace varios sexenios pues ha jugado con sus votos en el Congreso al, eh, en el más puro ejercicio pragmático para eh, venderlos, cambiarlos, eh, en fin, durante los dos sexenios del PAN, por ejemplo, para que sus... Eh, gobernadores se afianzaran y, y para que esa suerte de vicepresidentes que fueron Gamboa y Beltrones, pues eh, tuvieran su, su manejo, designaran cabezas de los organismos autónomos, eh, definieran gobernadores y candidaturas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el, el PRI pragmático eh, en el que no quedan ni las cenizas ya de, del pensamiento de la obra del general Cárdenas. Ni, ni tampoco ese eh, nacionalismo del, del llamado presidente caballero, ¿no? De López Mateos. Uh -huh. en, esto, claro. en estos días, desde el flanco izquierdo, se han recordado eh, muchas de, las, de los actos represivos de, del gobierno de López Mateos, entre ellos el asesinato del que alguna vez dijo que era su amigo, del líder agrario morelense Rubén Jaramillo.
6: Así es, Arturo Cano. Gracias. Alberto Nájar, con este retrato... Que ha hecho Arturo Cano de lo, un retrato del PRI, de su textura, de su, de su forma de hacer las cosas, de su responsabilidad en el pasado de este México. Ese retrato es válido ponerlo en la vitrina de los trofeos de la 4T junto a los otros retratos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, es decir, darle aire y permitirle una especie de redención al PRI si es que vota en esta coyuntura de la que estamos hablando, ¿a cambio de qué o para qué?
10: Bueno, si, si incluyeron a Lili Telles como senadora, pues uh -huh. yo creo que pueden fácilmente tener a un, a un partido que necesariamente le va a ser bastante útil, así votaran todos los miembros de la bancada de PRI o la mitad, y serían muy buenos para pues, sacar adelante esta propuesta de reforma, eléctrica y de litio que propone el presidente López Obrador y además, a ver, esta, esta especie de purificación que eh, algunos críticos de López Obrador dicen que ejerce el mismo presidente, pues al momento de señalar a los que están con él y la, ya con ello salvarlos de la crítica que hace, formula hacia otros personajes, pues ya tiene tiempo, ¿no? hay que ver la conformación misma de la coalición que lo llevó a la presidencia de la República y lo que comentaba Arturo hace unos minutos, la designación de embajadas a algunos eh, personajes del Partido Revolucionario Institucional, eh, la forma tan cordial casi de, de, de piquete de ombligo con la que se lleva con Alejandro Murat, el gobernador de, de Oaxaca, uh -huh. que, pues, que es un personaje también bien, bien cuestionable, pero que bueno, pues que su papá, es uno de los, todavía de los líderes que tiene peso importante dentro del Partido Revolucionario Institucional y también no hay que olvidar el origen mismo de la vida política y de la visión de país que tiene López Obrador, que es más cercano al nacionalismo revolucionario que a cualquier otro otra tipo de pensamiento ideológico. Eh, el mismo López Obrador reacciona de una forma muy parecida como los viejos priistas ¿no? en algunos aspectos. Entonces, ¿Ideología priista de López Obrador? Yo creo que el presidente tiene mucho de nacionalismo revolucionario, o sea, porque el PRI hay que ver cuál es la ideología que tiene ahorita, uh -huh. cuál tuvo hace cinco años, cuál tuvo con Salinas. Eh, yo creo que más bien el presidente López Obrador sí es muy cercano a, esa, a ese viejo eh, sistema político. Eh, no hay que olvidar que una buena parte de los mexicanos, yo creo que casi todos los que eh, estamos ahora eh, con vida, Fuimos uh -huh. educados en un estado, en un sistema educativo moldeado por el ganador de la, de la historia del siglo pasado, que es el PRI. Uh -huh. O sea, somos, hasta, hasta el modo de hacer política de la oposición toda está dentro de los esquemas y la caja que modeló el PRI en, en distintas etapas de la, de la historia, de la misma en momentos de la disidencia, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. entonces pues si sí, yo yo no veo mayor problema en que el PRI se sume a, que se que, pues, eh, vamos yo no, no diría que lo pongan en un estante yo creo que más bien ya está allí y lo que van a hacer es quitarle el pañuelito que lo estaba cubriendo como, como ocurre con las sorpresas o, los, o las, eh, sí, ese tipo de regalitos que están ahí presentes
2: mm.
10: y, que tú quieres bien. conservar para que no sepan que está ahí ¿no?
6: bien, gracias Alberto eh, Juan Becerra Costa eh, y sin embargo, y entre una musicalidad que incluye Vende Caro tu amor aventurera, o en este caso aventurero, Alito Moreno se pone todavía sus moños y dice no acepto presiones, se lo dice al PAN. Y ahora dice tampoco acepto presiones a los plazos que pone Morena de la fecha en la que podría resolverse este asunto. Pues eh, la venta de favores y la vieja historia de aparentar para finalmente coincidir, Juan Becerra Costa? La simulación,
11: ahí está, clarísimo. Julio, ¿qué te parece? Tengo una pregunta rápida para, para los tres, porque sí. yo desconozco, nada más antes de entrar al tema de, de, de que me presiona al PRI, ¿qué diferencias tienen las, eh, los principios fundacionales de aquel PRI y Morena?
6: ¿Alguien quiere entrarle? Yo lo que digo, yo respondo por lo que yo sé, eh, no hay una carga diferente. Realmente el PRI como tal es uh, un alejamiento de lo que fue el Partido Nacional Revolucionario en su origen y luego el Partido de la Revolución Democrática, que tenía todavía una carga realmente revolucionaria. A partir de Miguel Alemán, y de los documentos que ha elaborado el PRI, se ha ido acomodando siempre. La característica de la ideología o de los documentos básicos del PRI ha sido el acomodo a las necesidades políticas del gobierno en turno. Si el PRI hoy tuviese que eh, estuviese en el poder con López Obrador, estaría haciendo todo para que su ideología fuera la del bienestar revolucionario. Y en su momento fue el neoliberalismo de Salinas. Y en su momento han sido el oportunismo y el pragmatismo de Manlio Fabio y de Emilio Gamboa como los garantes de la transición entre las derrotas presidenciales del PRI, el desierto por el que iban pasando y seguir más adelante. En esencia, en esencia, el PRI nunca ha defendido ni postulado una ideología concreta. Siempre se ha acomodado miméticamente, camaleónicamente a las necesidades del poder, pero mantiene en lo alto ese concepto, el nacionalismo revolucionario, que es una mezcla de populismo, de asistencialismo con visión electoral y de sostener, al menos para el discurso, la idea de lo revolucionario. Por eso es y mi También, y también se ha
9: decantado por el liberalismo social, como le nombró Salinas a su, claro. a su fórmula, e incluso participa en organismos internacionales de partidos políticos ascribiéndose como socialdemócrata. Así es. ¿No? Pero eh, muchas de sus políticas en los estados son plenamente conservadoras. Entonces, bueno, pues más bien, ¿qué sabemos de, del PRI? Lo, lo que yo quise hacer con la, el repaso que hice hace un momento fue decir: pues no sé por qué se asustan de si el PRI va a pactar una reforma en el espacio legislativo. Pues que no para eso es el Congreso. Pues sí. Para sí. que se pongan de acuerdo las frases políticas, de debata. Lo, lo que ocurre con este tema de la reforma eléctrica, creo yo, es que nos devuelve. Eh, años atrás a un debate que el neoliberalismo supuestamente nos nos permitió superar y que ya vemos que no. Eh, yo, yo lo, lo resumiría en, en el clásico libro de Cordera y Tello, aquel de la disputa por la nación. Creo que seguimos en la disputa por la nación en dos visiones de país enfrentadas que son irreconciliables y lo vemos en estos días cuando los argumentos a favor y en contra de la, de la iniciativa de ley eléctrica del presidente eh, son prácticamente un diálogo de sordos. Nadie oye al otro. Así es. O sea, por más que estemos de acuerdo en que el problema es garantizar el abasto eléctrico seguro eh, con bajas tarifas para la mayor parte de la población, etcétera, etcétera, algo se rompe, y, pero eso no es tampoco nuevo. Yo estaba revisando el día de ayer unas notas de mis crónicas de los debates en el Senado en 2008, y son exactamente los mismos argumentos.
2: Uh -huh. Nada
9: más que en aquel momento había peristas este, lanzándose contra el PAN, ¿no? Claro, uh -huh. la, la postura más congruente, hay que decirlo, es la del obradurismo, que ya se expresaba en aquellos, en aquellos debates del Senado a través de muchos eh, representantes, de muchas figuras como Jiménez Espru y otros que... Arnaldo Córdoba, ellos que llegaron a esos esos debates, pero creo que seguimos en esa, en esa discusión de la, de la disputa por la nación aunque dominados por élites partidistas para las cuales la ideología y los principios no tienen la menor importancia para las cuales lo único que importa es el poder y el pragmatismo puro en su actuación
10: es la marca de la casa
6: Gracias Arturo, Alberto, algo sobre este tema
10: Yo coincido, son casi casi no por decir manos gemeles, ¿cómo se llaman esos que son del de, de mismo embrión? De, de, ¿Siameses? No, cuates, son cuates. Cuates, aclos, ah, cuates, sí. Morena y el PRI góticos, no monocigóticos. Ajá, exactamente. Entonces, sí, no ahí no hay mucha diferencia. A propósito de lo que decía Arturo, de liberalismo social, a mí me tocó cubrir esa, esa reunión del PRI cuando Salinas de Gortari hizo el discurso que, que hablaba de liberalismo social... Yo veía a los periodistas con una cara de guat, como diciendo, ¿y qué me está? De qué, ¿De qué está hablando? Y todo el mundo le preguntábamos a, lo, a los periodistas si no, si estamos de acuerdo con lo que el presidente, ¿y qué es eso? Nadie sabía, pero sí, es, básicamente coincido con, con ustedes, el, no hay mucha diferencia, son cuates estos dos. Okay.
6: gracias Alberto. Pues,
10: perdón, ¿Qué se
6: me ¿Qué es lo que provocas con tus preguntas?
11: oye Julio, pues si quieres ya le entro rápido lo de, lo de nadie presiona al PRI bueno a mí me parece Ajá, adelante. que podría estar bajo más presión Julio de la que está hoy no sé ustedes qué les parece y si bien históricamente ha sido el PRI quien presiona a todos a través de la extorsión de la violencia, de la tortura, del exterminio no olvidemos aquí el terrorismo de Estado que durante sus mandatos existió pues hoy en sus siglas recae la presión de ser un partido que ha caído en el oportunismo como estábamos hablando aquí en la pérdida absoluta de valores, pero más grave para ellos que eso es la pérdida de posiciones en gobiernos, en cámaras, así que pues no me vengan con que no hay presiones, claro que las hay, aunque diga Lito que al PRI no lo presiona a nadie, no, el PRI tiene la presión de haberse quedado rezagado, tiene la presión de construir las condiciones para reagruparse, tiene la presión, y grandísima además de romper con un pasado, cosa que yo veo imposible, y lograr construir algo de credibilidad Cosa que veo todavía más imposible. Porque a mí no sé ustedes si han sabido de otro, pero el único muerto que se sepa que ha resucitado es bíblico y es Lázaro. Y fuera de ese dogma, no hay nadie más. Lo único que le queda ahora al PRI me parece que es aprovechar la oportunidad de interlocución que les da
10: el presidente. Pero no me
11: digan que no hay presión.
10: No, bueno, hay, hay un muerto que resucitó, acuérdate que un líder del cartel de la los caballeros templarios en lo, lo dio por muerto Calderón. El Chayo. ¿no? ¿no es el Nazario. El Nazario Moreno, el Chayo. El el Chayo. También, ¿sí?
9: Sí. Murió dos veces.
6: Sí. En, en ese ámbito sí ha habido varios resucitados. Sí, bueno, en... me refería
11: a los de ya, o sea, este, físicamente, orgánicamente. Claro. <risa> muertos. Claro. Ya luego hablamos claro. de simulación, si da tiempo de hablar de Lili Tellez, pero bueno.
6: Ahorita, ahorita entramos a ese tema, Juan. Arturo Cano, bueno, ¿en qué quedó esto de los Pandora Papers? Eh, ya hubo antes el, el las Bahamas WikiLeaks, eh, las Bahamas Leaks, eh, los Panama Papers. Eh, ¿Qué opinas? ¿Realmente son datos impactantes? ¿Se está estremeciendo el mundo? ¿Es un, un momento mediático que se está viviendo? ¿O habrá algo más profundo en lo mundial y en México, Arturo Cano?
9: Yo creo que, dejando de lado el reconocimiento que debemos al amplísimo grupo de periodistas y medios que dedicaron muchos meses a esta investigación, eh, te tengo para mí que las repercusiones en el sistema financiero mundial, en los organismos internacionales, e incluso en los gobiernos, pues serán, como en el caso de otras revelaciones, eh, quizá menores que la, que la presente, pero serán muy escasas, mientras, muy pobres, mientras no haya una decisión eh, de los centros de poder mundial de ir realmente a un combate a, a fondo a estos mecanismos donde se ocultan prácticas corruptas, eh, evasión de impuestos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues eh, el, el problema es que lo que, esa imagen que tenemos de de los paraísos fiscales o de, o de, que nos viene mucho de las películas de aquel hombre que llega con unas maletotas a una isla paradisiaca en el Caribe y, y es recibido por un banquero eh, flemático con, con bastón y bombín y, 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 y le guardan su dinero con todos los secretos del mundo, pues ya este, es, es una, una imagen muy rebasada por la realidad. Sobre todo cuando a propósito de esta investigación uno ve datos de cómo las, los paraísos fiscales se han ido mudando de Europa del Este y del Caribe a varias entidades de los Estados Unidos. ¿no? Este, uh -huh. David Brooks, eh, corresponsal de la Jornada de Nueva York, citaba ayer un dato de Dakota del Sur como un paraíso fiscal que, que ya que sean las Islas Vírgenes. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, eh, creo que que por desgracia eh, no ha habido resultados positivos de este tipo de investigaciones, aunque todavía eh, habrá mucho de qué hablar. Este, los trabajos, se, según han dicho los propios colegas que han ido publicando ya algunas eh, porciones, pues todavía les tienen muchísimo material porque los volúmenes de información eran muy vastos. ¿no? Sí. Eh, lo, lo que observo también en, en mucha gente que sabe de estos temas pues es, es como cierto desánimo o no mucha esperanza de que esto se traduzca en, en casos judiciales sólidos o en un cambio de fondo eh, que, que evite que se sigan utilizando esos mecanismos tan sofisticados y complejos para evadir el, el pago de impuestos eh, y para permitir que los más ricos... Eh, sigan teniendo sus lujos sin dejar nada en sus países de origen.
6: Gracias, Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, eh, ¿qué opinas, pues, del impacto de estas revelaciones, de un trabajo muy respetable, muy concienzudo, y que, bueno, ya la expresión concreta, por ejemplo, en México, pues, eh, eh, con tres mil nombres, pero particularmente, pues, mediáticamente, lo que más llamativo fue lo excepcional, es decir, lo excepcional no es que los empresarios de grandes niveles usen estos mecanismos alternos de ocultamiento de dinero o de no pago de impuestos, sino en los políticos y en particular los de la 4T, así llamada, entre ellos Julio cherer el senador Armando Guadiana y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Arganis, que dice que se lo chamaquearon, que lo engañaron, pero en fin, ¿cómo ves ese impacto de los Pandora Papers en la política mexicana o en la en el ámbito empresarial también mexicano, Alberto.
10: Pues mucho menor al que tuvo en los Panama Papers, eh, la verdad, eh, no ha tenido una mayor repercusión, vamos, ni siquiera ha habido tanto ruido por el hecho de que Luis Miguel, creo, y Chayanne y creo que hasta esta cantante la, eh, la Guzmán, también salieron allí, pues, este, lo cual hubiera representado también muchísimo ruido en términos del intercambio en las redes sociales, pero no, esto me da una idea de que no sé si, si finalmente eh, la gente esté muy, ya muy vacunada en México con respecto a este tipo de investigaciones sobre corrupción, a que exista esa idea de que, bueno, pues ya lo sabíamos y nada nuevo ahí en el escenario. Eh, no sé hasta, hasta, hasta qué punto si finalmente la atención de, de la opinión pública, pues... Eh, no se, no se quiso meter mucho en eso, se fue por otro lado, el tema de, de la electricidad, por ejemplo, de la ley de reforma eléctrica, en ese, en ese, ahí sí hay muchísimo debate y a lo mejor consumió la energía por ese lado. No lo sé, pero la investigación me parece muy positiva. Eh, yo coincido en el, en el sentido de que servirá muy poco revelar que existan estos eh, personajes si no existe una, eh, un paso más adelante Saber si efectivamente, por ejemplo, en el caso de Julio Scherer, por ejemplo, eh, si la, la renuncia que, que, que dio, o, o la, que, la, la renuncia pues, que hizo efectiva, pues, el anuncio de irse al gabinete presidencial correspondía que ya sabía que venía este tema de investigación eh, de, de los eh, Pandora Papers, eh, porque el mismo secretario Arganis le, di, le adelantó al presidente López Obrador, habría alguna cosa por ahí en ese sentido. Eh, o finalmente si va a ir más allá por ejemplo para saber el senador Guadiana por ejemplo, que tiene otro tipo de, de temas mucho más escandalosos que una, eh, una parte de su dinero en, en un paraíso fiscal, acuérdense que él, él es dueño de positos, de estas uh -huh. eh, concesiones mineras que son violatorias de todos los derechos laborales y de salud y de higiene y de protección civil que puede uno imaginarse la forma más cruel y más pues más, más cuestionable de extraer carbón y bueno, Armando Guadiana tiene varios de estos pocitos, por ejemplo ¿no? entonces que le saquen el, el, el que tenga un, una propiedad de dinero en, en paraísos fiscales, me parece que es menor de los, de los que pueda haber y ya de Germán Larrea y de otros personajes pues era como casi como previsible, casi, yo, yo pensaría pues que, que finalmente pues era algo que forma parte de su vida cotidiana habrá que ver si hay en esos tres mil nombres algunos otros más eh, y habrá que ver si dentro de esta lista de estos, de, de los que están allí pues señalados, habría algunos personajes que formen parte de los adversarios de la 4T, o sea uh -huh. de esos empresarios que ahora mismo son los que están financiando a, a gerentes como Claudio X o, a, o que han contratado los servicios de lo que queda en PRD y que son los que mueven así los hilos de esta senadora Lili Telles, por ejemplo, ¿no? A lo mejor por eso es que no ha pegado tanto porque saben que, que también estar en la lista y eventualmente les toque bien.
6: bien Alberto, gracias eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema de los Pandora Papers usando el lenguaje futbolístico tirititito golazo o la pelota anda en el campo de juego todavía
11: eh, pues no, no han acabado los 90 minutos eh, sí, todo sí. puede suceder todo mm. puede pasar pero si sí hubo un zambombazo, como dirían por ahí no
2: sé,
11: vaso. ¿Sí te es el que inventó el lenguaje, inclusive. Sí, Muchaches, vamos,
6: muchachos.
11: <risa> no sé, me parece que este tema ha sido tratado en general de manera parcial y que más que respuestas, pues cada vez salen más dudas. De entrada, bueno, esta está, está, está resuelta, ¿no? Pero si sí hay que, que, que plantearlo, ¿es legal? ¿No es legal, eh, legal guardar el dinero en un país que catalogaron como paraíso fiscal? Porque aquí parecen estar pagando justos por pecadores. Y el hecho de que en efecto hay manejos de dineros legales no quiere decir que todos los que han utilizado este esquema violen la ley o simulen o defrauden. No sé, el crear una sociedad offshore no es sí un delito. Y hay quienes lo hacen sin tener ningún propósito de delinquir. Ahora, sabemos que los dueños de cuatro grandes proveedores de, de Pemex abrieron sociedades en paraísos fiscales y movieron millones de dólares en estructuras opacas. Y, y esto mientras recibían esos millones de pesos del erario. ¿Quiénes son? Pues ya coincido con, con Alberto, no es de extrañarse, ¿no? Este, el dueño de Oceanografía, este Yáñez Osuna, lo recordamos por los fraudes durante los exenios panistas, ¿no? Fraudes de 2000 al 2012. Está uh -huh. el presidente Grupo R, este Garza Vargas, están los de
3: Y ahora, ¿qué pasó?
6: Ya, le cayó la censura aquí a Juan Becerra Costa para que no ande hablando de los señores empresarios. Moche le dieron a Juan Becerra Costa. No, pues algún problema de internet seguramente. Esperemos a que se reinstale para que complemente su comentario. Arturo Cano, ¿qué onda con todo este relajo, con toda esta discusión que se ha dado por las palabras? Ya está regresando, Juan, ya está regresando, entonces... Qué raro se siente que
9: salga alguien, ¿no? Parece que dieron un portazo así...
6: Sí, no, pero... ya te andan recortando, Juan Becerra Costa. Perdón, Adelante,
9: perdón. Sí. ¿Y ¿Quién sabe qué pasó aquí? Bueno, pues hablaba de sus
11: cuates, ¿no? De, de oceanografía, de los grandes fraudulentos durante los exenios panistas, que pues ahí tienen sus esquemas de, de negocios que no nos extraña, y este de extrañarnos, te digo, que no hubieran aparecido, al contrario. Y ya, finalmente, o sea... Es, es, es legal, es un formato o, o un legal con el cual se permiten transacciones fraudulentas de alguna manera. Aquí, ya para acabar, me parece que el reto está en las políticas internacionales con respecto a estas offshores, hacer una coordinación. Este, para evitar que esto suceda, pero aquí nos tendríamos que preguntar por qué no se ha dado a lo largo de los años y qué intereses se trastocarían en caso de que se regularan de mejor manera y se impidiera que se llevaran a cabo estas defraudaciones, pues, pues nada más hay que preguntarnos quiénes están dentro de estos este, Pandora Papers presidentes de naciones, dueños de corporativos, gente muy influyente eso, eso es lo que opino de, de este tema.
6: Julio. Bien, Juan Becerra Costa, gracias. Leo en el chat eh, a Yanín Oliva R.O. que dice, que dice mi padre que presidente caballero era Manuel Ávila Camacho y no López Mateos. Y así es. Eh, a Manuel Ávila Camacho, que fue presidente de la República de 1940 a 1946, eh, se le llamaba el presidente caballero. A Adolfo López Mateos le decían López Paseos por sus sí. constantes viajes, era un hombre muy aficionado a los autos, a las carreras de automóviles. A las muchachas. De... ¿Perdón? A
10: las muchachas.
6: Bueno, pues yo no quería decir eso, pero fíjate, lo iba a decir así, este, ciertas aventuras de las cuales no quiero detallar, pero sí, las muchachas y todo eso. Así es, Alberto. Arturo Cano. Eh, ¿Qué onda con todo esto que ha sucedido con Lili Telles, que de pronto se ha convertido en interlocutora de primer nivel del presidente de la República, al grado de generar el que el presidente diga que no asistirá a la sesión de entrega de la medalla Belisario Domínguez? ¿Qué opinas de todo este sipisape, Arturo Cano?
9: Pues es, es lamentable que el presidente haya decidido no ir, sobre todo porque se trataba de la entrega este galardón a un personaje que, que es ampliamente respetado en, en las filas del movimiento que el presidente encabeza, de la, la maestra Ifigenia Martínez. Creo que, que el presidente encontró en, en las eh, amenazas retóricas de la senadora Telles eh, pues un pretexto para... para para no ir a un lugar al que no quería ir. Eh, ya, ¿No tomarse ya de, la foto con Monreal? Pues quizá para no tomarse la foto con Monreal, como se ha como sea espe especulado. ¿no? Ya el día de hoy el presidente eh, lanza un, un mensaje eh, eh, repitiendo su, su decisión, pero también eh, pidiendo o solicitando respeto eh, incluso precisó que no le gustaba la palabra tolerancia eh, y dijo respeto a los, a los adversarios, a los opositores y usó esta expresión que ya está circulando en todos lados de cuidadito con que se le pretenda hacer daño a alguna persona que no esté de acuerdo con nosotros. Eh, creo que sobre, sobre Lili Telles, eh, que ya respondió a las palabras presidenciales con un mensaje muy comedido lo cual indica que senadora, eh, que no cumple con entregar ambulancia, tampoco come lumbre, eh, pues eh, ha, ha respondido ya diciendo que acepta eh, las palabras del presidente y que nunca pretendió confrontarlo ni nada por el estilo. Eh, lo, lo curioso es que la oposición, en la oposición está tan flaca la caballada que que Lili es que podría ser en otra circunstancia política, un personaje muy menor, ¿no? una conductora de televisión devenida en, político, eh, en política hecha candidata eh, por una eh, coalición en la que no creía, aunque bueno, si uno eh, mira los tweets o, o las expresiones de ella en, en, los, en el año 18, cuando fue la campaña, pues había, eh, había una supuesta convicción en ella de que eh, el PRI y el PAN habían dañado mucho al país y que por eso la opción era López Obrador. Es lo que se llama, pues, llanamente oportunismo, ¿no? El de quienes la invitaron y de ella al aceptar y luego quedarse cuando rompió con el obradurismo Y para que no se crea que nos sumamos a, a los ataques eh, diciéndole a alguien oportunista, pues recurro a la versión clásica del diccionario de, de Bobio. Oportunismo es la búsqueda de beneficios personales en el desarrollo de cualquier actividad política sin ninguna consideración por los principios ideales y morales. Uh -huh.
6: Uh -huh. Bueno, pues uh, gracias Arturo Cano. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este de todo este tema de Lili Telles? ¿Realmente el presidente habrá aprovechado todo esto para no irse a tomar la foto con Ricardo Monreal?
10: Mira, yo creo que sí la midió eh, porque necesariamente iba a necesitar de una negociación política para tratar de convencer no solamente a esta locutora, sino también al resto de la, los compañeros de la bancada del Partido Acción Nacional que tuvieron en esta semana, creo que ayer mismo, una exhibición eh, francamente eh, lamentable de una enorme, enorme capacidad de cinismo, de hipocresía y de, de desmemoria. De, veíamos a Xochitl Galvez eh, criticando que se usaban eh, groserías y malas palabras en, hacia la, la senadora Ilitei. O sea, Xochitl Galvez cre, quejándose de que alguien use malas palabras o, o, o ese tipo de, de, de lenguaje. Está pues, ya, ya como un poco surrealista el tema, ¿no? Entonces, a mí, a mí me, me, me parece que sí el presidente López Obrador la midió bien, no quiso que eh, hubiera ahí oportunidad para que se eh, eh, armara un escándalo a partir de eh, lo que era justo que esperaba esta senadora, de confrontarlo según esto, eh, todo muy medido, muy, muy histriónico el tema, eh, y pues para tratar de, de obligarle a, a alguna respuesta por allí, y ta, eh, del presidente López Obrador, y también que se le diera oportunidad a Ricardo Monreal de que hiciera una operación política para tratar de impedirlo y que, por tanto, anotara también otra cosita por ahí en la lista de pendientes eh, a negociar de parte de, de Ricardo Monreal. No sé hasta qué punto no confió en la capacidad o en la habilidad política de Olga Sánchez Cordero para evitar algún desaguisado allí mismo. Así es que a mí, a, a mí me parece que estuvo... Eh, esa fue la, la, la medición que hizo el presidente, yo honestamente creo que, que si sí, sobre reaccionó no, estaría nada malo, o sea no hubiera nada malo que hubiera ido, tiene la capacidad de, de evadir ese y cualquier otro golpe político el presidente López Obrador no sé qué habrá medido para que tomar la decisión de, de, de no acudir lo único es que le dio alas a un, en un ratillo pues a las, a, a las críticas en redes sociales sobre todo para que se quede la idea de que el presidente tiene miedo, ya fue etiqueta la más vista en Twitter desde la semana pasada, estos días, pues, eh, y, y nada, pues, que yo creo que fue una, una decisión del presidente que está dispuesto a pagar los costos políticos de, de esa manera, y pues habrá que ver qué es lo que resulte ahí en la, en la ceremonia que es de entrega a Ifigenia Martínez de la medalla Berisario Domínguez sobre la senadora Lili Telles y la forma como reaccion, ha reaccionado con el mensaje de ahora mismo, y con la pertenencia que hizo el presidente López Obrador, que me parece que también formó parte de su análisis, eh, pues no sé, ahí eh, me parece que estuvo bien el presidente diciendo que no le hicieran, que no se siguiera esa campaña, pues, de agresiones, porque no es lo más adecuado y también iba a hacer una especie de boomerang. Eh, y y e insisto, con el tema de, de, de Lili Telles y, y sus múltiples movimientos ahí, histriónicos y lo que Menta ahora mismo, que tú señalas de ese mensaje comedido, forma parte de los rasgos, pues, de esta, de esta polémica legisladora, ¿no? Eh, no me quisiera meter mucho allí, porque, pues, eso yo más bien lo ubico en un campo en el cual yo no tengo mucha capacidad. Yo más bien me diría que la especialidad y la, la licenciatura que tomó Juan pudiera ayudar a tener luces, ¿no? Para entender de qué trata, qué está pasando ahí en la psique de, de esta compañera legisladora.
6: Gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué pasa en la psique de esta eh, legisladora? ¿Cómo ves todo el tema de Lili Telles, de la respuesta del presidente? En fin, todo este asunto, Juan Becerra.
11: ¿Cómo va, Sí, Que sería muy interesante poder llegar a un diagnóstico, Julio. Para eso se requieren varios elementos. Para empezar, una serie de instrumentos de medición y por supuesto terapia presencial, cosa que por más curiosidad que me da saber cuál es el estado de su psique, yo me ahorraría el tener que estar frente a ella pues más de cierto tiempo, incluso si fuera profesionalmente. Mira, es un Frankenstein del presidente. O sea, uh -huh. que no le vayan a hacer nada, dijo el presidente, que así sea, pues caray, sí, sin duda alguna. Ahora habría de pedírselo a ella misma porque no es de nadie desconocido que pues se hace sus autoatentados. Y a eso le voy a entrar, pero rápidamente, antes, me resulta, no sé ustedes qué opinen, increíble, que llevamos semanas hablando de Lili Telles. O sea, por un lado, el presidente parece potencializar a sus rivales, dándoles tanto foro, abriéndoles la cancha, metiéndolos en la discusión. Y, bueno, por otro lado, Lili Telles que esté en, en la boca de todos y que sea tema de discusión pública, significa que de alguna manera lo que hace o lo que dice es relevante. Lili telles relevante en el ámbito político, quien ha cambiado no. los foros de televisión para ahora actuar en el Senado, porque eso hace actúa, donde ha encontrado un escenario para interpretar sus escenas tragicómicas en un drama, que como en el teatro griego incluso tiene hasta coros, no, y ahí la vemos despotricando, injuriando, amenazando, con una agresividad cargada de violencia histriónica, que pues, pues, pues aquí respondiendo a, a la pregunta de su estado psíquico, podría pues, derivarse de un trastorno narcisista y de absoluta ignorancia. Entonces, el presidente no, no, no va a ir al Senado, dice que para cuidar la investidura, que no quiere elementos para escenas deplorables como la que le conocemos en el es con las que logra crear más polarización de la que ya existe. No sé si a mí me parece adecuado que el presidente no asista a la entrega de la Belisario Domínguez, porque bueno, pues parte de la investigación presidencial es, es, es eso, eh, viene con el encargo que le dimos nosotros, los mexicanos, el tener que lidiar con todo este tipo de cosas y presentarse en el Senado y, y, y pues responder ese Frankenstein que él mismo creó y que su partido creo que es Lili Telles, y, y, y responder al coro que Lili Telles ha construido alrededor suyo este, que acompaña su discurso de odio y que replica sus mensajes y la invalentona en hoy un clímax al cual seguramente no le espera otra cosa que el olvido futuro de todos los que ahora dicen estar con ella una vez que les deje de ser Liliteyes de utilidad. ¿Por qué? Pues porque la usan para generar odio, este, no para construir, no para sumar, no para aportar y esto pues, no puede sostenerse por demasiado tiempo porque carece de cimientos absolutamente. Ahora, Aquí hay que hacer pues, una pregunta, ¿no? Y un profundo análisis sobre por qué alguien como Lili Telles está en esta posición, está en el Senado. Es pues, como decía, un Frankenstein del presidente. Se sabía que es provida, no era una desconocida. Se sabía que al pañuelo verde le dice el trapo verde de la muerte, por ejemplo. Y, y, y pues, no olvidemos este, que en 2018 pues, habían pasado 18 años de aquel atentado simulado del que fue objeto y es que no hay que olvidar aquí que de acuerdo con la opinión de especialistas en criminalística las características de ese atentado corresponden con un autoatentado simulado lo que sería muestra pues de hasta dónde es capaz de llegar en litellas por captar la atención pública no olvidar por favor estamos hablando aquí de, 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 de ella quien el presidente pues ungió en su momento no, no olvidemos y ya nada más ahora sí para acabar pues les dejo una recomendación a todas las personas en Morena, ¿no? O sea, para andar buscando el voto masivo, sí, de acuerdo, necesitamos un cambio, pero denos materia prima para justificarlo, no más liriteyes.
6: <risa> Muy bien, gracias Juan. Bueno, son las 3 de la tarde con 3 minutos, estamos ya en la parte final de esta mesa de periodistas. Y como siempre, bueno, pues les pido que vayan poniendo sobre la mesa sus postrecitos de lo que quieran comentar, promover, informar, lo que deseen. Arturo Cano, ¿qué nos dices ya al final de esta mesa? Chun, 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 chun. El micrófono, por favor.
9: Me despido de ustedes, estimados compañeros de mesa, de todas las personas que amablemente nos siguieron. Y les recuerdo que este viernes el presidente López Obrador tiene una reunión con la plana mayor de la seguridad de Estados Unidos, claro. empezando con el eh, secretario de Estado, el fiscal el, eh, viene en este grupo un personaje llamado Juan González ¿Eh? antiguo colaborador de Obama, colombiano de origen eh, nació en Cartagena salió de ahí a los 6 años de edad creció en Nueva York y es un fiel creyente eh, porque fue de los artífices en el plan Colombia. Eh, o sea, ¿qué podemos esperar si viene un personaje que, que dice que su carrera eh, eh, su, surgió, se afianzó con, con el plan Colombia? Un plan que, entre otros resultados, para no entrar más en materia, eh, dio eh, la, la tragedia de 6,402 personas asesinadas por las Fuerzas Armadas Colombianas este, porque les pagaban una cuota por cada guerrillero muerto, los, el, el caso de los llamados falsos positivos. Entonces, bueno, pues eh, el gobierno mexicano ha dicho que no más Iniciativa Mérida, pero veremos en qué plan viene este, el sector de los halcones de Washington a, a esta visita del viernes.
6: Gracias, Arturo Cano. Alberto Najar, el postrecito sobre la mesa, por favor.
10: Pues sí, eh, híjole, no sé si a postrecito. Bueno, si me permites un, bueno. un comentario, es una información rápida y una y una comercial. Sí. Eh, están deportando haitianos. Acaba de salir en la mañana un vuelo desde Tapachula hacia Haití. No es el primer vuelo que envía a México hacia ese país con migrantes, personas migrantes que trataban de llegar a Estados Unidos y que pues no lo no lograron. Eh, esto me parece a mí grave porque se refuerza esa tesis de que México se ha convertido en un muro muy eficiente, un muro migratorio ¿ah? para Estados Unidos, tal y como lo pidieron la clase política más conservadora de, de ese país, y qué lamentable que ocurra, eh, porque las personas que están llegando a Haití, eh, pues en cuanto bajan del avión, eh, según tenemos noticias, eh, o son encarceladas, son castigadas, le enfrentan muy mal, pues, ahí en, en ese país, además de que no se toma en cuenta lo que significa para muchas de estas personas el haber tenido que huir de, de, de esa isla, que es la más, la más pobre y castigada nación de América eh, en, en este momento. Entonces, a mí me parece que pues, hay que hacer una revisión sobre cuál es la función, el papel que está cumpliendo México. Y a esto le sumamos la determinación del Instituto Nacional de Migración de obligar a las empresas de autobuses a que se pidan papeles, documentos de acre que acrediten la estancia migratoria regular a quien vaya a comprar boletos eh, de, de camión, pues. Eh, y lo están haciendo nada más hacia los que tienen el color de piel más oscura. Si llega un europeo, un estadounidense, no le preguntan nada, pero si llega alguno con piel oscura, negra o morena, pues les no le están vendiendo boletos, están haciéndoles un galimatías además de que han instalado retenes migratorios en las centrales autobuses, en la del norte, por ejemplo. Entonces, ahí me parece que hay que revisar esto que está ocurriendo, Julio. Y el comercial, rapidísimo, quiero invitar a quienes nos ven, mañana Pie de Página tiene una tertuliana, es una reunión, una conversación sobre temas que, de, 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 vinculados con el trabajo de Pie de Página, el de esta ocasión es a las 7, mañana jueves, en el restaurante Tierra dentro en Milán 20, si puede, 22, perdón, si puede, vaya. Y si no, véanos en redes sociales de Facebook, de Twitter, de Periscope, de, de pie de página. El tema es quién enciende la luz y es una mirada distinta a este debate sobre la ley de reforma eléctrica y el litio. No, ya, no, no vamos a hablar de las empresas de Claudio X ni de la CFE, sino de las miles de personas que no tienen servicio de electricidad o que lo tienen a una tarifa altísima. Es una, una mirada distinta, muy pie de página. Mañana a las 7 de julio. Gracias por la oportunidad.
6: Al contrario, Alberto Nájar, gracias. Tertulianos, tertulianas, tertulia, en eh, Rompediento, ahí en Tierra Adentro, que es un restaurante con una cocina muy sabrosa y con un ambiente muy especial y una eh, goce visual de estar ahí en Tierra Adentro es en la Colonia Juárez, cerca del Teatro Milán, a un lado del Teatro El Milagro. Así es que, cómo no, Alberto Nájar, muchas gracias por esa invitación. Juan Becerra Costa, te toca cerrar esta mesa con tu comentario, reflexión, invitación, lo que quieras. Ya al final, Juan Becerra.
11: Pues Muy rápidamente, Julio, nada más sobre la propuesta del magistrado Vargas sobre que se revoquen no. las denuncias de Pío López, un tema importante y me parece que más allá de lo que se determina en el tribunal y del proyecto que explica que pues la ley de entonces estaba vigente, pues establecía que los procedimientos serían improcedentes si la denuncia se presentaba después de tres años. Más allá de esto, habemos de ver este asunto de otra manera, pues estamos hablando del hermano del presidente, más allá de lo jurídico hay que verlo. Y él es un presidente que encabeza una lucha contra la corrupción y la impunidad, que ha dicho: nadie fuera de la ley. Que se investigue para que no queden cabos sueltos, elementos ahí de suspicacia que solo hacen daño que no exista ninguna sospecha de impunidad ni de corrupción, en este caso que hay que decir que de origen pues no tiene ninguna prueba de que se esté cometiendo un ilícito pues ahí están, nomás unos videos filtrados por el Pasquín con patas no, por Loret de Mola, que muestra al hermano del presidente recibiendo una lana eso no es delito aún así, dadas las circunstancias y sí si es algo que debería ser aclarado se compró un coche, le apostó al Cruz Azul, lo que sea lo que sea, se tiene que saber eso
6: me parece muy pertinente y eh, estoy en el mismo eh, sentido de lo que comentas. Y bueno, pues eh, gracias a los tres y espero que nos veamos el próximo miércoles. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio, Juan, Alberto, gracias a todos.
10: Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Juan, Arturo y a todos los que nos acompañaron, los criticaron y los que nos echaron porras saquitos, por ahí van <risa> Así es.
6: Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
10: Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Estoy diciendo,
11: es que los de la noche lugar. a las 9 de la noche ya informe capital con azul alzaga en capital 21, Ahí nos vemos. Bueno.
6: ¿eh? A las 9 de la noche. Muy bueno. bien. Muchas gracias a los tres y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Y usted que nos ha acompañado no se vaya porque venimos con más información con mi compañera coconductora Adriana Buentello quien ya debe estar por aquí. Adriana, gracias por estar de regreso. ¿Qué tenemos de información en esta tarde, Adriana?
0: Julio, pues muy calientito el tema de la reforma energética, vamos de bueno, de la reforma de la iniciativa eléctrica que mandó el presidente López Obrador. Julio, hay muchas reacciones y mucha información, y uno de los temas que no se nos deben escapar es la... El señalamiento que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera Julio, fíjate que denunció que hay una campaña contra esta reforma que presentó y que incluso hay empresas como Iberdrola que están repartiendo dinero si te parece, vamos a escuchar claro.
5: y en efecto, hay en las redes sociales y en los medios convencionales mucha desinformación pero es por lo mismo es que eh, reparten mucho dinero, los Iberdrola y todos ellos, eh, y tienen campañas para asustar, para espantar, y mienten como respiran.
2: ¿Cómo es, pues, Julio?
6: Pues... Uh... Pues sí, efectivamente siempre se ha sabido de cómo este tipo de compañías, estas en particular de origen español, pues han repartido dinero por todos lados. Eh, realmente, bueno, pues hay la publicidad o la propaganda formal que hagan, que esa es otra historia, pero lo otro es el manejo del dinero por debajo de la mesa, el pago de sobornos para lobistas, es decir, para quienes gestionan en ámbitos gubernamentales o legislativos, este tipo de cosas. Pero pues sí, así está el, el tema. Adriana, pues a ver si en su campaña publicitaria ponen algunos anuncios aquí en este Nuestro Astillero Informa, donde estamos abiertamente en una campaña de buscar propaganda, publicidad, eh, que pueda ayudar a continuar con nuestro programa. Pero bueno, esto no es más que un detalle. aparte. Un anuncio. De... Un, anuncio.
0: un anuncio. Un
6: anuncio. Atención, los que se si quieren anunciar, el anuncio es una cosa, y el manejo de nuestro programa es otro si tiene, tiene usted la intención o el deseo de poder anunciarse con nosotros, pues estamos abiertos llámenos, eh, escríbanos a astillero a julioastillero arroba gmail punto com, a tripulacionastillero arroba gmail .com, y aquí podemos, pues ya lo hemos hecho este, mieles, café eh, Hipstory, ¿qué otra cosa Adriana?
0: teníamos nuestro nuestro híjole, se me fue nuestro nuestro querido anunciante también
2: sí. eh,
0: pero bueno sí estamos abiertos precisamente a, a, a este tema de la publicidad Julio y también fíjate que eh, dentro de las organizaciones de empresariales que hay hay una declaración interesante, Julio, que está para analizar. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Lomelín, dio estas interesantes declaraciones. Dijo que escuchaba al presidente hablando eh, de si quieren eh, estar eh, con los ricos, con las empresas o con el pueblo. Y dice que, claro, que quieren estar con la sociedad. Si te parece, vamos, vamos a escuchar.
12: Eh, muchas de las decisiones públicas que se están tomando se alejan de la ortodoxia. Eh, muchas de las decisiones eh, se justifican en función de una serie de principios de orden social, diría yo, que son correctos. A mí me parece que eh, la autoridad ha hecho diagnósticos correctos de las necesidades sociales que tiene nuestro país. No hay duda que tenemos retos enfrente que son verdaderamente eh, importantísimos y que el sector privado y las organizaciones serias del sector privado tendríamos que tenerla como parte de nuestros principios y que nosotros hemos tratado de, de eh, poner todas esas preocupaciones en eh, una forma clara y que le hemos denominado nuestros principios de dimensión social, que parten sobre ese llamado a todos los empresarios de México a que tomemos una responsabilidad más allá de lo económico. Eh, ayer oía yo a la el presidente hablando otra vez de si queremos estar con, con los ricos y con las empresas o realmente con el pueblo. Claro que nosotros estamos con la sociedad, hombre. Claro que estamos nosotros con los mejores intereses de la sociedad. Claro que nosotros no tenemos esa visión clasista en donde dividimos a las personas de acuerdo a su clase o su orientación social,
0: muy diferente a la postura que tiene, por ejemplo, la Coparmex. ¿Cómo ves estas declaraciones?
6: Pues resulta, pues digo, evidentemente los empresarios dicen no hay no hay una visión clasista, simplemente hay empresarios que son los patrones y trabajadores que son eh, otra, otro segmento. Pues realmente es de celebrarse que haya las posturas públicas explícitas de los órganos empresariales y patronales y que haya que contribuyan, como es natural, a la discusión, al diálogo de lo que está sucediendo en nuestro país. Ahora el contexto y los términos exactos de lo que plantea, pues ya son bastante discutibles, Adriana Buentello.
0: Claro, Julio, y además eh, que este este organismo ha sido mucho más cercano a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda, que eh, el, el otro, la otra organización que es Coparmex. Sin embargo, pues esta reforma está dando pues mucho que hablar en los, en los próximos días. Veremos cómo se manejan estas negociaciones. Eh, por lo pronto, yo también te quería preguntar, Julio, ¿cómo viste este tweet que puso el senador del Partido Verde Ecologista de México, eh, Manuel Velasco, con esta reunión que tuvo con el secretario de Gobernación, que ya estamos viendo muy, muy activo al secretario de Gobernación en, en el Congreso? ¿Cómo ves, Julio?
6: Pues mira, son de esas acciones que está tomando el secretario de Gobernación que eran muy necesarias. Eh, lamento mucho que eh, la llegada de una mujer a la Secretaría de Gobernación, como fue el caso de Olga Sánchez Cordero, no haya tenido la contundencia y la eficacia política que ahora está teniendo Adán Augusto López Hernández, porque pareciera que ahora sí el presidente de la República confía en la operación política de su secretario de Gobernación quien llega y hoy está jugando el papel de árbitro, de mediador, de componedor, pero todo eso pues no deja de ser la acumulación de bonos políticos para su propia cuenta. El tema de Chiapas y de Emanuel Velasco Cuello pues le es muy cercano y muy conocido a Adán Augusto, su hermana de Adán Augusto es la esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Rutilio Escandón, que fue impulsado por el presidente, entonces candidato López Obrador, pero también por el propio Manuel Velasco Cuello, en lo que parecía la entrega de Chiapas al, al morenismo, pero a cambio del sueño o de la ambición política que tuvo Manuel Velasco Cuello, que ha sido el diputado eh, local más joven. Chiapas, diputado federal más joven, siempre ha sido el más joven y ha sido siempre de un cargo a otro, y él esperaba que en este gobierno del presidente López Obrador lo hicieran secretario de algo, hubiera sido entregarle la iglesia a Lutero si lo hubieran hecho secretario del medio ambiente, imagínate los negociazos que habrían hecho los del Partido Verde con él como secretario de Ecología o de Medio Ambiente. Hubo un momento en el cual incluso se mencionó de parte de su grupo que él podría aspirar y que estaba encarrilado a ser el secretario de Gobernación en sustitución de Sánchez Cordero y no ha tenido mayor cosa, no ha tenido premio de consolación, no ha tenido el pago que él esperaba y eso lo ha llevado un poco a presionar, a chantajear, diciendo que, bueno, que el Verde tendría que revisar eh, el sentido de sus alianzas con Morena. Y le mandaron luego el estate quieto de decir que estaba en investigación las cuentas de él como gobernador porque había tenido irregularidades. Y ahora, pues Adán Augusto debe estarlo tratando de meter al redil. Ya le dieron la gobernatura de San Luis Potosí con Ricardo Gallardo, Gallardo Cardona al Partido Verde. Y bueno, pues en espera, Manuel Velasco, de a ver si al fin le dan algún cargo con que no vaya a ser de embajador para echarlo fuera del país, todo lo demás será bienvenido por Velasco Cuello. Adriana.
0: Julio, bueno, pues muy interesante todo esto que está sucediendo y veremos qué pasa en los siguientes días. Y Julia, hay otro tema que ha estado también eh, pues en la mesa en estos últimos días, que es eh, la senadora Lely Telles y sobre todo estas estos ataques o estos acosos, amenazas de las que ha sido eh, víctima, eh, particularmente a través de las redes sociales que lo ha denunciado, hoy el eh, presidente López Obrador, particularmente en este, en este caso, Julio les dijo a sus seguidores, cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto y pidió respetar a quienes no coinciden con él. si, si te parece vamos a escuchar las palabras, escribe
5: aquí aprovecho para eh, decirle a todos los que este, simpatizan con nosotros de que Cuidadito con eh, hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, eso también lo digo porque la senadora Lili Telle se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso. Somos libres, cada quien este, puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias,
6: pero sin agresiones. ¿Cómo
2: viste esto?
6: Pues me parece absolutamente necesario, coincido. Eh, ha habido pues unos uh, mensajes en las redes sociales muy agresivos y amenazantes contra un hijo de la actual senadora Lili Telles, me parece una, un exceso, una bajeza, el que se trate de involucrar a un pequeño, a un niño, a un adolescente, pues a cualquier familiar, finalmente, si no está metido en la política y si no está metido en todo este rollo de lo que es la discusión, pues no hay por qué meter a la familia, y mucho menos con mensajes amenazantes. Yo creo que el presidente de la República da una muestra de su carácter él dice no la palabra tolerancia, su, su carácter respetuoso y de entender la discusión política como lo que es por más apasionada o excesiva en los términos políticos e ideológicos en los que se pueda dar. Pero amenazas de agresión física, ofensas a personas que no tienen nada que ver con este tema, creo que no tiene cabida y hace bien el presidente de la República en plantearlo así. Eso creo, Adriana
0: Julio, y esto creo que también nos puede permitir entrar en, en, en nuestro propio debate, dentro de nuestro propio eh, trabajo, nuestro eh, programa, que tenemos, la verdad, muy, muy buenos eh, seguidores, gente que pone, por ejemplo, en el chat en el chat eh, comentarios muy interesantes, pero también está la otra parte, no, no nada más soy Rubén Luenga, sino hay muchos invitados que de pronto ya no quieren leer el chat porque justamente hay muchas agresiones, ...que no tienen sustento porque están basadas en agresiones, en ofensas y no en, la, en lo que es fundamental para el trabajo que hacemos, que es la argumentación. Así que, pues, Julio, me parece también interesante que podamos eh, plantear eh, dentro de nuestro propio trabajo y aquí con, con nuestra propia audiencia, pues, que busquemos respetar, eh, pues, habrá eh, invitados que tengan voces diferentes... Eh, tanto de opinión como literalmente la, el tono de la voz, que puedan tener físicos diferentes, que puedan tener eh, ángulos distintos, y creo que lo importante es, es escuchar y respetar eh, la voz de quienes están hablando. Y, y Julio, pues, si pon, nos puede poner Andrés, precisamente la senadora... Eh, respondió al presidente a través de su cuenta de Twitter precisamente este mensaje. Agradezco el mensaje del señor presidente López Obrador y reitero que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura ni a su persona. Esto con motivo de la entrega de la, de la medalla de Elisario Domínguez a la senadora Ifigenia. Eh, sin embargo, bueno, anteriormente la propia senadora eh, de alguna manera había motivado a a encarar al presidente si se llegaba a presentar en, en el Senado. Julio, y, y si te parece, quiero platicarles un poquito, si tiene eh, por ahí Andrés le mandé el comunicado de Facebook, eh, por ahí sí lo puede tener. Después de esto que estuvimos viviendo eh, y que nos costó muchísimo trabajo de pronto podernos poner de acuerdo y comunicarnos con la caída de Facebook y todas estas redes sociales, fíjate que hay un comunicado que es interesante analizarlo desde muchas perspectivas. Evidentemente, la parte tecnológica es una, pero también la parte política y la implicación que tiene en, en lo social, en el debate, en la discusión pública. En este comunicado, eh, Zuckerberg dice que han pasado las últimas 24 horas analizando la manera de fortalecer los temas contra el tipo de fallas que a nivel mundial. eso también dice que fue recordatorio de lo importante que es su trabajo o el trabajo de estas redes sociales para las personas. La preocupación más profunda, de acuerdo con Zuckerberg, supuestamente con, con el, con el
2: eh,
0: CEO de, de Facebook, dice no es a cuántas personas eh, o, o no es, eh, cuántas personas se cambian a otros servicios como nos pasó a muchos eh, en la cuestión de cambiar a program eh, o cambiar a Signal o cambiar sino que significa para las personas pues, que dependen de sus servicios y comunicarse con sus seres queridos o el administrar otros negocios. De acuerdo con este comunicado Zuckerberg estaría más preocupado por las personas que por sus propias empresas. También bueno, hay un ruido por ahí, no sé si soy yo, si ustedes me escuchan. Hay un ruido sí. ahí como de
6: fondo. Ya. Sí, se corta un poco también el tubo. Creo, creo que
0: ya se. ¿Ya me, ya me escuchan bien? <risa> creo que ya, ya no escucho ese ruido. Eh, ya, perdón, es que me estaba desconcentrando un poco. El, el tema aquí importante, Julio, es que hace unos días de hecho fue el domingo cuando una de las ex trabajadoras de Facebook dio a conocer o reveló documentos y muchas circunstancias ella pertenecía al comité de ética de lo reciente que se había eh, desarrollado luego de las elecciones pues que fueron muy complicadas en las que Facebook eh, fue también muy señalado reveló a esta extrabajadora como mucha información que pues, comprometía Facebook fue eh, suprimida o no la dieron eh, a conocer. Y con esto lo que provocó Julio fue que el propio Congreso de Estados Unidos no tuviera los elementos para poder regular eh, pues, a la red social o a las redes sociales en este caso particularmente a Facebook y pues, las otras redes de las que depende esta, esta gran red. Eh, así que este, este comunicado es interesante porque rechaza a de estas visiones que se están dando a conocer, eh, además de que menciona como la empresa, como si fuera una empresa realmente humanista y enfocada en las personas, eh, en lugar de eh, buscar los recursos económicos. ¿Se atreve, Julio, a decir que Instagram, o sea, imagínate, se atreve a decir que en el caso de Instagram es una plataforma que ayuda a los adolescentes a luchar contra los problemas como la soledad, la ansiedad, la tristeza y los trastornos de la alimentación. Cuando Julio, pues una de las de las de los principales usos en el caso de Instagram es muchos influencers y en el y el uso excesivo justamente de las de estos filtros que hacen que una persona pues no se vea como, como realmente es si no puedas fabricar tu propia realidad. Así que es muy interesante lo que señala este, este comunicado. Y finalmente sí reconoce que no cree que las empresas privadas deban tomar las decisiones por sí mismas eh, y que por tal razón ha eh, buscado eh, que se actualicen las, regula regula eh, eh, las regulaciones en materia de Internet desde hace varios años en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver en qué termina este este tema, Julio, pero se pone nuevamente en, el, en la mesa el tema de la regulación ya en el Congreso de Estados Unidos de empresas como Facebook que pues, no solamente no parece que no está reconociendo las afectaciones que está creando a nivel social dentro de la polarización y de pues estos discursos de odio que se generan gracias a las redes sociales sino busca escudarse en supuestos eh, en supuestos eh, manejos o programas especiales pero los cuales al parecer o por las denuncias de los ex trabajadores no han tenido los dientes suficientes o han escondido información y eso lo han denunciado muchos no solamente una ex trabajadora sino muchos trabajadores de esta red social. Interesante todo lo que viene porque pues es a nivel mundial, Julio, el acceso también a la información y el contenido que se desarrolla pues para nosotros a través de estos algoritmos que prácticamente tejen el contenido para nosotros a través de las emociones, a través de este, esta manipulación psicológica. Julio, ¿cómo ves?
6: Pues muy interesante todo lo que lees, lo que comentas, la postura de Mark Zuckerberg. Y bueno, pues Adriana, la demagogia y la simulación están presentes en la política municipal, regional, estatal, nacional y mundial. Y en este caso, pues Mark Zuckerberg muestra la vocación por la burbuja de estar encerrado y decir, pues hombre, Instagram es... Uh, el medio para todo este tipo de actividades positivas, de nutrición, de fortalecimiento de la identidad y la personalidad, cuando efectivamente pues el uso, el uso pernicioso de estas redes está muy expresado en lo que tú bien comentas. Así es que pues hay que analizar lo que sucede en este tema y estar atentos a los comunicados y a, a la versión que tienen los grandes dirigentes de las redes respecto a lo que está sucediendo Adriana Buentello.
0: Pues sí, Julio, se viene una discusión interesante y pues a ser muy conscientes de cómo de cómo usamos las redes sociales y ya nos vamos preparando también, Julio, para el programa del día de mañana ya casi, casi es jueves
6: Ya casi, casi es jueves Así es, Adriana, muchas gracias por todo, por la producción, por la coconducción y gracias a la audiencia, gracias al público gracias a la tripulación Astillero gracias a todos y nos vemos mañana, Adriana.
0: Gracias, Provecho hasta mañana. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com.